0: Então vamos lá! Começou então a temporada de 2022 do podcast do Investidor Sardinha oficialmente, né? Dessa vez eu tive que inesperadamente. Saí da minha toca, tive que largar a Goiânia, eu tô gravando aqui em São Paulo. O tempo está horrível, como sempre, padrão aí de São Paulo, se você quiser saber, tá nublado, como todos os dias. E hoje eu tô aqui, cara, com um cara que poucas vezes na vida eu conheci alguém tão genial num momento tão específico da, da, da idade aí, né, cara? É raro conhecer jovem que sabe o que tá fazendo. Eu tô aqui com o Breno
1: Perrucho. Ô, cara, que isso. Quantos anos você tem, mano? Só cara, pra...
0: 28.
1: Ah, então a gente tá muito parecido aí. Eu tô é, com mas... 20, 25 mês que vem.
0: Mas então... tem uma diferença gritando do tempo em que as coisas aconteceram na sua vida. É, é esse o ponto. Eu, eu, eu com 25 ali eu tava estava começando as coisas a darem certo. Você já deu certo há algum tempo. né Quando foi que você criou a Jovens?
1: jovens de... Cara, assim, na minha cabeça, Jovens de negócio já tinha algum lugarzinho putz, no meu coração lá em 2017 já. Quando eu comecei a pensar em produzir conteúdo sobre educação financeira, já começar a fazer os roteiros, começar a acordar cedo para chegar no momento da minha vida, eu falei cara, beleza, eu vou fazer só isso aqui. E começar a produzir conteúdo de fato, isso foi dia 4 de outubro de 2018. Foi quando eu gravei o primeiro vídeo. 4 de
0: outubro vídeo. de 2018. Cara, para é chegar
1: mesmo. em 100 mil inscritos, levou quanto tempo? Dia 31 de dezembro de 2018, eu tinha colocado uma meta. Né, que eu ia fazer 50 mil seguidores no YouTube até o dia 31 de dezembro de 2019. Então, depois de um ano e pouquinho, eu ia ter crescido 50 mil. Esses 50 mil, se eu não me engano, eu fiz um post no Instagram onde eu dou exatamente essas datas, cara. Veio acho que uns 4 meses depois. E aí, na verdade, eu terminei o ano de 2019 com 473 mil inscritos. <risos> não tem nem então, sentido isso aí. Eu acho que os 100 mil vieram é, entre quatro um e um ano
0: no meu canal inteiro de inscritos, ainda estou devendo 50 mil ainda. É, é isso aí. <risos> <risos> Caramba, cara. Agora tem 1 um milhão e
1: meio, né? Agora tá com 1 um milhão... É, um pouquinho mais, mas isso aí. Isso é um pouquinho mais de mulher e meio. Se
0: você tivesse que explicar, cara, como é que você explica isso? Vai lá. Porque não é acidental. Olhando a produção, a qualidade, que é o que a gente tava conversando antes, né? Eu falei pra ele que quando ele chegou aqui, eu falei, pensei que ia vir já junto àqueles bonequinhos da animação, porque eu não acredito que vocês é. tenham tempo
1: pra fazer aquilo <risos> todo. Não, mês, eles estão aqui, tá ligado? Só estão invisíveis agora, né? Daqui a, é. a pouco aparecem na tela também. É o metaverso. O metaverso. E, que,
0: e aí, o que, que, que você atribui assim? O que,
1: que você acha? Fora a qualidade de edição, que é realmente fodida. Boa. Cara, eu acho que assim. É, primeiro de tudo. Eu lembro da minha mãe chegando para mim dizendo, pô, filho, mas você vai produzir conteúdo sobre educação financeira, sendo que já tem Primo Rico, já tem Natália Arcuri, já tem Bruno Perini, já tem Pit Money, já tem Fábio Holder, já tem uma galera. Você vai produzir a mesma coisa? Aí eu falei, eu vou. <risos> Só que tem uma diferença, porque a gente não precisa, a gente tem esse quesito na nossa vida de que para você começar a empreender ou fazer alguma coisa, você tem que inovar e inovar é quase você criar um novo Facebook, então a nova Apple e a nova Amazon, sabe? Você tem que ter uma ideia revolucionária que vai mudar o um mundo e que ninguém nunca pensou. Isso é o pensamento de senso comum. Mas para você inovar, você consegue fazer isso tão bem se você só fizer a mesma coisa, de um jeito um pouquinho diferente, sabe? Pensa comigo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você se abstém de produzir conteúdo, então você está naturalmente impedindo com que uma pessoa que vai se identificar contigo consiga ter um melhor aprendizado porque ela só iria aprender tão bem com você. Então, eu pensei o seguinte, cara, naquela época, Thiago, negro, ainda fazia vídeo com camisa social. Natália Arcuri tinha boa parte do público dela muito feminino ainda. E eu pensei, poxa, tem tanta gente que poderia se beneficiar desse conteúdo que essa galera não fala. Porque Thiago tá falando de uma forma muito formal, é, Arcuri tá falando mais pro público feminino. Pô, e a galera da minha idade, cara? Porque todo mundo lida com dinheiro. Se a gente parar para pensar, desde quando a gente entra na escola, a gente começa a trabalhar um pouquinho, a receber uma mesada, a ver a importância do dinheiro, a gente aprende a ganhar e gastar. Mas a gente não aprende que a gente pode se dar o luxo de se aposentar aos nossos próprios termos se a gente souber um conceito chamado de renda passiva. Você pode acumular uma quantidade de patrimônio que, caso você invista bem, pode te garantir a sua aposentadoria. Mas não, a gente aprende que isso vai acontecer para todo mundo pelo INSS quando a gente <risos> atingiu 65 anos de idade. Então, educação financeira é uma coisa tão importante para todo mundo, eu pensei, pô, e você, pô, isso eu falar que nem eu falar numa conversa de bar com os meus amigos, tomando, porra, uísque, trocando uma resenha como uma pessoa da minha idade gostaria de ouvir. Ao invés de falar como, então, muito bem, senhores, hoje vamos falar sobre as implicâncias da taxa Selic na macroeconomia internacional.
0: Então, já reparou que Pô. sempre que a gente vai dar um exemplo merda, a gente lembra de Taric, eu não É, sei, porque, sei lá, Acho que é porque é a única mano, coisa que passava é... no jornal, sei lá. Tipo... É, é a única coisa de economia que a gente se
1: preocupava em ouvir, né, velho? Eu não entendia nada, tá ligado? Mas aí foi, foi isso, mano. Então passar conteúdo de uma forma que as pessoas que tinham ali a minha idade iriam começar a entender, porque é um direito básico nosso saber que a gente pode viver a vida nos próprios termos. E se todo mundo lida com dinheiro, melhor que a gente sabe o que fazer com ele.
0: Então, e não foi a primeira coisa que você tentou, né? Eu tava dando uma lida ali antes de, de você entrar. Tipo, você tava lá com 18 anos
1: e daí uhum. seu pai faleceu. Né? Então, eu tinha sei. 13 anos de idade quando ele faleceu. Eu tive acesso ao dinheiro dele aos 18 anos de idade.
0: Hum, esse daí, é. então. Então, cara, aí você tava lá, você tinha 13 anos, seu pai faleceu, então foi. tinha uma promessa de uma herança ali. E, e eu sempre achei que... E é engraçado isso, que aí você quebra um paradigma que eu pensava. Eu achava que se a pessoa soubesse que ela tem um, um dinheiro para receber ali... Eu sempre falei que se eu tivesse um filho, ele não receberia herança por isso. Que a gente, se a pessoa soubesse que ela tem um dinheiro para receber, eu acho que ela perderia uma parte do tesão ali de fazer as coisas, sabe? É, é, mesmo que... não sendo um dinheiro gigantesco. É porque, por criança, cara, 13 anos, você falar para ah, 20 mil reais parece
1: muita coisa, né? Então, não mudou para você. Como é que você se sentiu sabendo que tinha um dinheiro para receber? É, no meu caso, também foi isso. Foi, foi cinco dígitos de patrimônio, um pouquinho mais de 20 mil. Mas eu acho que tem uma coisa que acontece quando você tem uma paixão enlouquecida por uma pessoa que você ama que é que você quer fazer pessoa orgulhosa, cara. Então, não sei o que você acredita, o que você. Mas naquela época o que eu acreditava era que meu pai ia estar olhando para mim aprovando as atitudes que eu decidisse tomar com a minha vida. Então, eu deveria gastar o dinheiro que ele me deixou de uma forma que fosse deixar ele feliz e satisfeito. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu queria fazer medicina. Então, eu achava que esse dinheiro iria ser bem gasto se fosse, por exemplo, pagando os primeiros aluguéis de um consultório médico que eu fosse ter ou comprando os equipamentos para ter essa, é, essa otimização no início da minha carreira profissional. Mas aí depois eu larguei medicina, comecei a fazer engenharia e aí comecei a perguntar de novo, poxa, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Você
0: começou a medicina, largou então e aí larguei. foi, foi depois pra Depois seis meses de larguei de medicina. Seis foi meses de engenharia. medicina, largou, é. foi para engenharia. Aí da engenharia você, você largou engenharia de novo, daí você entrou em outro curso ou aí você foi direto para
1: os jovens mesmo? Foram três cursos, cara, no, geral, <risos> no, no total. Primeiro foi medicina, esse era o sonho que durante a escola eu tinha pensado que ia ser aquela única coisa que eu ia perseguir alcançar para o resto da vida, a exclusão de todo o resto. E aí, não consegui passar para a pública, fui fazer faculdade de medicina numa particular. A minha mãe não tinha condição nenhuma de pagar uma particular para mim, mas o meu tio, que ele foi o primeiro exemplo da minha família se tornar uma pessoa bem-cedida, seguindo todo o caminho padrão. Então, ele se aposentou como militar e aí depois ele passou para um concurso para ser prático. Não sei se você sabe o que, que é. Uhum. Prático é aquele cara que atraca navio. Tá, não é que ele é uma pessoa prática de praticidade. Eu achei que
0: é. era prático de, sei lá, de outra área da vida, mas é. navio específico, navio. prático de navio. Pega
1: um navio cargueiro, aqueles navios imensos. Então, eles têm os capitães do navio que vão chegar perto do porto e vão fazer todo o trajeto de transporte de carga. Mas chegando perto do porto, quem vai atracar o um navio no porto é o prático. Então, ele vai pegar um barquinho, aí ele vai andando até o navio, vai subir aquela escada lá fala, capitão, sai pra lá, agora deixa comigo. <risos> E aí ele tem uma baita capacitação para fazer com que ele consiga calcular como atracar o navio de forma não bater, porque tem bilhões de dólares em carga, muitas vezes, nesse navio. Aí meu tio passou nesse concurso, passou em quarto lugar, e de repente ele tornou uma pessoa que deixou de ganhar os, né, os... Não sei quanto ele ganhava, mas salário de classe média e passou a ganhar salário de gente rica. E aí ele chegou para mim e falou, Brenão, se você não passar para a faculdade de medicina, na pública, tio tá aqui, cara. Vai com tudo, mete bronca, vou bancar a tua particular. E aí foi isso que aconteceu. Eu passei para a medicina, ele bancou isso por seis meses, e aí depois eu larguei. <risos> eu tive que falar com ele, cara, então, não vai rodar, não, não vai rolar, assim, é, a experiência que eu estou tendo aqui, por mais que sejam muito engrandecedoras, são coisas que não estão me colocando numa posição onde eu consigo vislumbrar no futuro fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, vou largar. E ele falou, Brenão tá tranquilo, passei por essa mesma coisa. Ele tinha começado a fazer engenharia também, largou. Ele sabe o que é você mudar de opinião do que você quer fazer da vida. Então, tive todo o apoio para começar a fazer vestibular de novo, mesmo ele já tendo desembolsado uma grana. E aí, eu consegui passar para a pública depois, para engenharia mecânica no Cefet que era uma faculdade lá do Rio de Janeiro. Depois, eu fui reclassificado para engenharia ciclo básico na UFRJ, que é a federal lá do Rio. E aí, da ciclo básico é basicamente você ter a possibilidade de fazer todos os cursos do ciclo básico de engenharia para depois definir o que você vai fazer de fato na engenharia. E aí eu fiz esses dois anos de engenharia, entrei para engenharia de produção, aí sim, larguei e né, comecei o canal do YouTube e fiquei 100% nisso.
0: Daí a gente volta na pergunta que gerou tudo isso aqui, cara. Que era o que, que você acha que fez dar certo e num tempo que a gente pode dizer que foi relativamente rápido. Não Boa, sei. Eu legal. gostaria de dizer que foi muito rápido, na verdade, para uhum. poder me sentir um pouco melhor. Porque... Foi, foi
1: rápido, cara. Eu acho que teve muita sorte envolvida e eu vou explicar exatamente o porquê disso daqui. É, primeiro de tudo, acho que teve PMF, né? Product Market, Market Fit. Então, o meu produto, que são os vídeos do YouTube, eles tinham essa capilaridade para um público que antes não estava sendo atendido. Então, quando eu comecei a fazer vídeo para educação financeira e negócios para jovens, não tinha ninguém fazendo isso antes. Talvez então, fosse o mesmo conteúdo, essa galera não estava sendo atendida. Então, teve PMF. Mas eu também tive coisas que só eu poderia ter, cara. Muito poucas pessoas poderiam ter também. Que é um privilégio enorme de saber que, mesmo a minha mãe não concordando com eu ter largado a faculdade, o meu tio ligando, depois da minha mãe ter ligado, chorado para ele, falando para mim, Brenão, isso aqui não vai dar certo, você não tem diploma. Você não vai ser visto por ninguém mais como um curioso, porque você não tem autoridade para falar sobre dinheiro, que é uma fonte de disrupção entre casais, de brigas, de guerras. Olha a responsabilidade, né? Então, a minha família não concordava com eu ter largado a faculdade para fazer isso, mas eu sabia que mesmo eles não concordando, eu ainda ter cama onde dormir, ainda ter comida na minha mesa no dia seguinte, ainda ter teto sobre qual morar. Então, assim, às vezes a gente é encarado com privilégios que a gente pode escolher ver que eles são, de fato, privilégios que pouquíssimas pessoas têm. Afinal, tem pessoas agora, nesse momento, que não têm possibilidade de ouvir esse podcast porque estão muito mais preocupadas em rezar para Deus é, num chão duro, com pedra, para rezar para ter aquilo que a gente tem hoje. né? E estão mais preocupados com o que comer, com beber, porque não tem. Mas a gente precisa reconhecer os privilégios que nos foram concedidos e reconhecer que se nós, que temos todos os privilégios, não aproveitarmos eles, o que a gente está fazendo, né, velho? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer. Se a gente simplesmente se dispuser a usar o tempo ocioso que a gente tem, que se, do ponto de vista dos privilégios que nós, nos foram concedidos, se a gente não aproveitar isso, a gente está basicamente jogando eles fora. E não fazendo jus a todas as pessoas que não têm a possibilidade que estão tá, rezando hoje para estar nesse mesmo lugar. Então eu tive muita sorte por ter esse privilégio, porque eu não pude escolher onde eu nasci, não pude escolher quem foi no, for, foram os meus pais, não pude escolher a escola que eu estudei, não pude escolher nada disso, isso tudo foi me dado. E né, sorte é aquilo que acontece na nossa vida sem que a gente tenha opção de agir sobre. Então, isso foi sorte, absolutamente. É, o fato de eu ter podido trabalhar no meu canal Enquanto eu tive esse privilégio, foi sorte absoluta também.
0: Tem um livro do Nassim Taleb, não sei se você já leu, chama Iludidos pelo Acaso. Já certo.
1: Leu? Não li, cara. Cara,
0: esse livro é muito foda porque ele fala exatamente sobre isso, né o quanto muitas coisas que a gente considera que uh, são méritos nossos ou simplesmente obras daquele esforço que a gente teve, ele mostra o quanto as coisas acontecem na sua vida de uma maneira que, invariavelmente, o resultado seria ou esse ou próximo daquilo. Né? Então ele uhum. quer provar ali, mais ou menos, que a gente é... Um vítima ali de uma certa circunstância. Falando mais ou menos nas proporções ali, acho que 80% sorte, 20% é, mérito ali. Certo. Só que aí a gente tem um outro recorte, porque esse é um recorte de um cara que tá reconhecendo os privilégios, esse é um recorte de um cara que tá observando a própria realidade com uma régua a, da rigidez também que você se impõe de falar assim, olha, eu tenho que falar que isso aqui é um privilégio porque eu tenho uma família muito boa e tal, tá. você se sente grato a eles e aí você, para expressar gratidão, você também tira um pouco daquilo que é o seu trabalho. E é muito complicado porque você está falando assim, ah, eu tenho privilégios, então eu sou eu recebi
1: privilégios e por isso eu consegui alcançar certo resultado. Não só por isso, ó, existe uma parada que se chama retorno sobre a sorte. Pensa um plano cartesiano agora, então o eixo Y o eixo X, agora que entra a animaçãozinha, tá ligado? E no eixo Y basicamente está o nível de sucesso que você pode ter, seja financeiro, seja em qualquer critério que você queira, né, elencar. E no eixo X está o quanto de sorte você teve. Beleza? Pensa no Bill Gates. O Bill Gates, ele é um cara que você pode atribuir 100% do sucesso dele à sorte?
0: Não Pode atribuir um percentual. Ele estava na única escola de ensino básico do, da
1: época dele que tinha um computador. Dos Estados
0: Unidos inteiros, talvez.
1: Olha que sorte. né? Porque <risos> ele não escolheu. Ele descobriu o computador dentro da escola. Sim. Mas ele também não escolheu quem eram os pais dele. E também foram uma família privilegiada. Ele não escolheu o país onde ele nasceu, que é um país privilegiado, os Estados Unidos, né Pô, se ele tivesse nascido na Zâmbia, será que ele seria o Bill Gates? Provavelmente não. E, provavelmente não, não. Se, na
0: verdade, não, provavelmente não. 100% de chance que não.
1: Pois é. E ele também assinava uma revista chamada. Putz, esqueci o nome da revista, mas era uma revista de negócios e tecnologia que mostrava as novidades da época, onde ele viu lá aquele hardware chamado de Altair que mostrou também que eles estavam procurando algum codificador, algum programador para fazer o código e conseguir colocar um software na aí para rodar. Ele não sabia que ele iria conseguir ver essas matérias. Ele não sabia não que nenhum. na escola dele ele iria ter esse computador. Então, inevitavelmente, houve sorte envolvido. Agora, quantas pessoas também nasceram na mesma época que o Bill Gates, no mesmo país dele, também tiveram acesso a essa escola? Quantas pessoas também tiveram pais privilegiados? E quantas pessoas cenavam essa revista? Milhares de pessoas. E se milhares de pessoas tiveram essa mesma sorte do Bill Gates, por que não existem milhares de Bill Gates? mas aí que o iludidos pelo acaso fala e
0: a todas essas coisas ao mesmo tempo provavelmente um grupo muito restrito de pessoas todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo tipo a mesma escola a mesma assinatura de revista porque tipo milhares é. de pessoas com a mesma revista Sim. mas quantas milhares de alunos naquela também escola, assinavam na mesma, é também tava é, vai na tendo que vai tendo que ir cortando então você vai cortando e vai restringir para um grupo muito pequeno de pessoas e daí se você chegar nesse grupo pequeno de pessoas por exemplo as pessoas que estavam próximas do Bill Gates quantas delas não prosperaram quantas delas talvez não trabalhem com ele ali por exemplo excelente então Pega esse a gente espaço amostral um
1: agora de pessoas que estavam próximas do Bill Gates. Vamos dizer que tinham, sei lá, 15 ou 20. Sei lá. Ainda assim, mano. Só existe um Bill Gates. Só existe um. Ou Aí seja, que existiram várias pessoas que tiveram exatamente as mesmas sortes. Você roubou que eu minha defesa, era eu que ia te defender. Você tá? <risos> <risos> Pô, então Só que aí, aí vou. Eu ia te defender. <risos>
0: eu ia te dar um argumento. É exatamente isso. Era isso. Essa é a teoria do iludidos pelo acaso, né? Da, da aleatoriedade e tal. Mas eu tava justamente montando esse ponto, né? Porque você falou ali com muita humildade. Eu reconheço isso para caramba, assim. É um atributo que inclusive eu não tenho muito. Você tem mais que eu. Mas que eu isso. não eu não reconheço tanto. Só que eu ia te dar um exemplo meu e seu, por exemplo, na mesma data, sei lá você começou o seu canal em 2018, eu comecei um ano depois, o mercado não é tão diferente assim, eu sim, comecei sim. um ano depois de você e eu já tinha uma, uma estrutura, já era diretor de uma empresa, já tinha dinheiro ali e tal, então a gente tinha mais ou menos a mesma idade, não dá nem para considerar que um era muito mais jovem que o outro, ou que um era muito mais velho, ou mais experiente que o outro ali, a gente pode considerar até que eu era mais experiente e o nosso resultado foi completamente diferente, até em condições melhores, eu já trabalhava dentro de uma empresa que era grande nesse setor, eu já entendia do algoritmo, eu já trabalhava com isso há muitos anos e ainda assim não tive seu resultado. Então, tem outras características ali, que essas características que eu tento sempre observar, né que é, você tem um carisma é, muito grande, você tem uma capacidade de se comunicar muito eficiente mesmo, que aí é mérito seu, sei lá como é que você fez isso, mas isso é, é mérito seu. E você tem essa coisa, né, de se comunicar e se entender, eu acho que você tem uma empatia muito grande. Você pode ver o exemplo que você foi usar, né, a pessoa que tá aqui agora é, rezando num lugar e tal. Então, você tem uma empatia muito grande, eu acho que isso passa para os vídeos também. Então, eu acho que é muito mérito dessas características. Ele, é claro, tem o um Percentual da sorte a gente pode falar que é 80, mas e os 20% a gente vai ter que falar. Tinha gente muito mais rica que você que começou um canal na mesma época, tinha gente com muito, com mais acesso que eu até, que naquela época, né? Que já era empresário, já tinha gente começando, tinha empresas fazendo isso. E elas não ganharam de um, um menino ali, um moleque, num quarto do Rio de Janeiro. Eu vi empresas tentando fazer isso, eu vi empresas injetando grana, milhões, para tentar criar. Uma, uma empresa igual a jovens e não conseguiram. E você, sem nenhuma dessas estruturas, sem nenhuma mesmo, você não tinha. Você tinha uma estrutura, você fala, ah, eu tinha um quarto, lá, okay, beleza. É, é, <risos> tinha uma empresa <risos> que tinha uma rede de televisão. E eu podia tá, ter tá. feito aquilo ali de alguma maneira, com mais contratando o melhor ator, o mais carismático possível e não deu certo. Aí, nesse ponto, a gente tem uma, uma esfera de mérito ali. Agora, dentro disso, saindo da sorte, indo para o seu trabalho específico, o que, que você acha que deu
1: certo? Boa. Legal. Sabe quando você... Cara... É, quando eu tinha ali os meus 19 anos de idade, 20 anos de idade, eu também tive a sorte. E isso levou a várias outras coisas que não dependeram de sorte. Mas de ter um amigo meu, que ele chegou um dia e ele falou para mim, ele ligou assim: Brenão, quanto tempo, irmão? Cara, conheci um projeto que é toa, cara. Tá acontecendo uma coisa aqui na minha faculdade, galera universitária, construiu um negócio, tá crescendo pra caramba e a gente não tá conseguindo comportar o nosso crescimento, cara. Caramba. Eu tenho uma vaga pra você. Ah, você é um cara comunicativo e tudo. E, mano, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, tá? Por mais que... Obrigado pelo elogio, falar que eu me comunico bem e tudo. É, não foi sempre assim, não, velho. Isso aqui foi, foi desabrochando ao longo do tempo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ainda, na minha, introvertida. Dificuldade mesmo de falar com as pessoas. E, e esse cara me ligou depois de anos sem falar comigo. Basicamente, dizer que ele tinha essa oportunidade... Eu de já ia repente, achar que era
0: pirâmide, cara. Na moral.
1: Olha, basicamente, era uma pessoa que veio com uma proposta de uma empresa chamada de... Que, eu não vou dizer o nome da empresa, mas... De marketing multinível, tá? Então, basicamente, o <risos> que eu ia fazer Mas era vender... Era um perfum... Brother, e aí eu vi o um negócio e eu falei, animal, é isso que eu quero fazer. Eu posso ganhar um Porsche daqui a não sei quantos anos, se eu fizer a parada bem feita. É isso, irmão. Tá zoando, que teve essa ligação. e aí eu entrei na empresa de marketing multinível. E aí eu comecei a vender, velho. Aí comecei a ganhar um gosto por vendas, porque, pô, quando tu começa a ganhar dinheiro mesmo, você vê, velho, só depende de mim. E aí eu comecei a bater na porta de todos os condôminos lá do meu prédio pra vender perfume pra eles, vender os outros produtos. Fiz uma lista, ficava ligando pra eles pra ver se eu conseguia fazer o upsell depois, tá ligado? Pra vender mais coisas, chegar um produto novo, ficar vendendo. Eu entrava nos salões de beleza lá da minha rua. Cara, eu já fui expulso velho dos salões de beleza, porque eu entrava na cara de pau, tá ligado? Pra chegar vendendo pra galera, pra mulherada que tava lá fazendo pô, coisa de, de cabelo e tudo, com aquele negócio gigante. Eu comecei a mostrar catálogo da empresa. E a galera comprava, mano. Então isso foi uma coisa que deu um pouco de grana. Não, eu cheguei a chamar uma pessoa pra minha rede só. Como é que era seu pitch, assim, que você fazia assim, o, o, o primeiro approach, aquela aproximada
0: inicial, assim. Porque cara... eu, te, eu não imagino você fazendo a venda de um perfume, cara. Eu achei muito absurdo. É, mano. Você, mas... você tava vendendo bem,
1: aparentemente. É, vendia bem, mano. Vendia bem. É, eu lembro, assim, eu não, não sei se isso é verdade, de fato, mas eu lembro que o, o cara que me chamou, ele falou ele conversou com uma galera e eu tinha sido a pessoa que vendeu o combo top, né porque tu compra para entrar na empresa. né tu paga No caso, eu paguei acho que dois mil reais e pouco para comprar uma gama de produtos e aí depois eu basicamente tenho que vender esses produtos. né Ele falou que eu fui a pessoa mais rápida conseguir consegui liquidar esses dois mil. Assim, eu, eu vendi você uma semana. Você lembra alguma
0: coisa que você falava assim? Você, lembra, você ia lá no salão, você falava o que? Cara,
1: eu, basicamente o que eu fazia era assim, eu chegava lá para a galera, aí eu sentava do lado dela, aí eu perguntava, opa, tudo bem? Você tá bem? Nossa, eu vi que você tá usando um perfume tão gostoso isso aqui, qual que é? Aí falou, ó, oh, que legal, olha. Tem um perfume que eu acho muito parecido com esse daqui, que eu acho que é a tua cara, mano. Aí se liga, ó, experimenta esse daqui. Você aí, tá brincando, isso juro, é mano. carioca mesmo, é, eu tinha dúvidas, agora não, eu cheguei. Mano, Esse <risos> é o primeiro traço carioca. Mano, cara. aí <risos> chegava, aí a pessoa enrolado, nossa, que legal, onde é que você comprou? Aí eu, olha, é, eu comprei nessa empresa e tal, mas se quiser eu tô com algum sobrando aqui. isso aqui, Eu posso vender para você. Aí eu falei, ah, lógico. <risos> é assim, mano. Eu está brincando, é, cara. É, e rolava. Aí beleza, você
0: vendeu ali os perfumes e começou essa empresa de marketing. Estava contando isso, a história. Eu, eu, eu interrompi porque eu precisava desse pitch. Foi <risos>
1: é. Fica tranquilo. Não, é bom que a galera, a galera leva na prática aqui eu também. Eu vou falar, o segredo
0: vai ter, vai ter na Thumb. Lá, cara, lá. a parada é não parecer venda. segredo para assim, vender dois mil reais em
1: perfumes. Assim, isso, e esses mil em uma semana viraram sete mil por pouquinho. Então, tem um rói maneiro. Basicamente, a ideia da venda é você não parecer um vendedor. Se você chegar falando, oi, tudo bem? Você já viu o meu catálogo de produtos? Sim. sabe? Agora, se você tenta entender a dor do cliente e se você apresenta uma coisa que para ela já faz sentido, porque ela tá usando perfume, eu estou falando que tem um que é parecido com o que ela tem. E eu, não é que eu comprei um monte de perfume para revender. Nossa, por coincidência, acabou tendo alguns na minha mochila aqui. Que uhum. falou, nossa, eu gosto tanto dele, sabe? Se você quiser, eu te faço o favor de te vender. Tá ligado? Olha a mudou diferença. Muito, de... Se ligou? Então, acaba que você coloca uma pessoa muito mais numa amizade, que você tem uma relação próxima ali, do que uma pessoa que... É... Tipo, você tá tentando forçar uma venda. Né? Então, acho que esse aqui é o insight para quem tá vendendo. Mas aí eu fiquei nessa coisa frenética de gerar venda. E como tava dando muito resultado eu não me preocupei em chamar a gente para a rede. Porque no marketing multinível, o que vai dar dinheiro de verdade é você começar a trazer pessoas para sua rede. Então, você trazer outras pessoas para ficarem debaixo de você e as pessoas venderem os perfumes e você ficar lá de boa na renda residual. né Esse é o pitch, basicamente. E quanto mais pessoas você traz, mais dinheiro você ganha e menos você precisa trabalhar. E eu comecei a ficar muito inconformado porque dos vários clientes que eu comecei a fazer, muitos deles chegaram a pedir os perfumes que eu estava vendendo ou outros produtos para experimentar e aí eu ia na empresa para buscar os produtos e não tinha. Nossa. E aí eu ficava, puta, mano, eu tô deixando o meu cliente insatisfeito aqui. Ah, não quero mais fazer isso não. Vou fazer outra parada, velho. E aí larguei essa empresa e aí entrei para a empresa Júnior da minha faculdade. Empresa Júnior, para quem não tá familiarizado, é basicamente uma empresa que é gerenciada 100% por alunos da universidade. Então, existem empresas Júnior de direito, existem empresas juniors de medicina, existe empresa júnior de engenharia. No meu caso, eu tava na FRJ fazendo engenharia de produção era a, a Fluxo Consultoria, que era a empresa de lá. E pela primeira vez na vida, eu comecei a entender como é que você fazia gestão de equipe, como você elaborava estratégia de marketing, como você operacionalizava um projeto, como você desenvolvia um DRE, um balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, porque essas coisas que eu vivi lá dentro me deram um panorama para entender o funcionamento de uma empresa. E poder viver essa experiência dentro de uma empresa júnior me deu a confiança de saber que, beleza, depois que eu largar isso daqui, cara, eu posso fazer. Posso fazer eu mesmo. Só que durante esse tempo, teve uma parada que me pegou quando eu estava na empresa de marketing multinível, que é a galera começa a ler muito livro de sucesso. né uhum. Então, o primeiro que eles me deram foi o Pai Rico, Pai Pobre. E aí depois, para Rico e Pobre, eu fui pro Segredos da Mente Milionária. É muito bom. Esse livro. E aí, Segredos da Mente Milionária, foi fui para e Riqueza. E depois, Milagre da Manhã. E, cara, quando você viu, tinha acumulado esse cabedal de livros e literatura de sucesso, que eu falei, o que eu quero fazer da vida é ser rico. É isso. <risos> eu quero ser rico. Que, o que, que é seu sonho na vida? Ficar rico. É isso. É isso. Aí, mano, passava horas vendo vídeos de, de Ferrari, de Porsche. Meu Deus, cara. De, de, de Mano, eu tinha um... Como a
0: autoajuda destruiu minha vida? vamos. <risos> é,
1: é, só que não, né, mano? Então, assim, as coisas acaba, acabaram dando certo porque. O que, que esses livros falam, basicamente? Isso aqui, ó, eu vou resumir todos esses livros que eu te falei em algumas palavras: que você precisa ter a crença inabalável de que vai dar certo. A diferença das pessoas que chegam lá versus que não chegam é que elas param de tentar as que não chegam para de tentar. Então, a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, game over, mas se a gente fracassar, quer dizer que a gente tem insumo pra aprender e fazer direito melhor. Basicamente, isso daqui é o que todo, ensino, todo livro de autoajuda de sucesso fala. Empresário é a
0: única profissão que você conta uma história. Você imagina o seguinte, eu chego pra você agora, eu falo que eu sou qualquer coisa na vida. Fala assim, ó, eu sou cirurgião, Breno. É, eu na tá, minha vida inteira eu sou um cirurgião, eu tenho 20 anos de experiência eu matei 29 pessoas com cirurgias que eu errei, você caralho. vai falar assim, caralho esse cara é horrível, é. para com isso é. você tem que sair do mercado urgente você é empresário, você pega e fala assim, gente, eu quebrei 29 vezes, uma deu certo o pessoal fala, porra é, é foda pra caralho cara. Você então, é empresário é a profissão que mais aceita você errar, é. É.
1: É. é isso aí mais cara. aceita então, a partir do momento em que a gente assume que, cara, beleza, é, contanto que eu não seja prepotente em assumir que eu vou insistir no erro, é, eu só preciso ter insumos que esse erro gerou para eu trabalhar e fazer direito da próxima vez. E aí você vai gerando esse looping de reforço positivo, né? Você sempre vai tentando, você sempre vai errando, você sempre vai fazendo o melhor e aí você sempre vai melhorando. E o que aconteceu foi, nessa vontade de querer ficar rico, que é basicamente o que eu queria, é, eu comecei a pensar, legal, eu tenho que empreender. Porque o maior veículo gerador de riqueza para as pessoas, você pega os bilionários da Forbes, é empresas. E então, eu preciso ter minha própria empresa. Eu não sabia com o que, que ela ia ser. Eu sabia que é empreender. E depois do terceiro período na faculdade ali de engenharia, eu basicamente larguei. já tipo Parava de ir, começava a estudar sobre business, ficava em casa lendo o dia inteiro, vendo blog de corretora de valores e tudo. E aí lá em 2017, eu comecei a pensar sobre... Putz, acho que eu consigo falar sobre isso aqui no YouTube. Não sei como eu vou ganhar dinheiro disso aqui. Não fazia ideia. Mas eu acho que eu posso descobrir ao longo do caminho. E aí eu comecei a escrever os roteiros. Comecei a acordar cedo, 5 da manhã. Porque no livro do Milagre da Manhã, ele fala de 5 <risos> da manhã, né? E aí depois eu vi um vídeo. Acho que foi do, do Nigro até que ele soltou. Por que, que eu acordo 5 da manhã?
0: É ele é cá. Ele é, é cá.
1: Então, e tem, tem tempo. Eu já vi esse vídeo. E aí eu falei, beleza, negro Nigro tá acordando às 5 da manhã? Eu vou acordar às 4 e 30 velho, porque eu tenho que correr atrás da diferença. Esse cara tá muito à frente. Meu velho. Deus! E aí eu comecei a acordar às 4 e meia da manhã, dormindo às 10, todo dia seguindo essa rotina, cara. Larguei a faculdade, basicamente o tempo era, vou acordar às 4 e 30 da manhã, vou fazer exercício, eu vou né, tomar café da manhã, tomar banho, depois eu vou começar a ler. Depois de ler algum livro pra aumentar o capital cultural, eu vou começar a estudar. E aí com o estudo que eu fizer, eu vou planejar uma linha editorial para produzir o roteiro dos vídeos que eu vou fazer, gravar o vídeo, depois de gravar eu vou editar, depois eu vou subir o SEO e aí eu vou postar o vídeo. E eu vou fazer isso duas vezes na semana, dois vídeos por semana, mas todo dia. E aí durante uns oito meses da minha vida, basicamente onde eu larguei a faculdade, até o canal começar a dar algum dinheiro relevante, eu não sei com os amigos, eu não bebi, eu não fiz basicamente que a maior parte de pessoas na minha idade estava fazendo na época, porque eu sabia que eu tinha dois anos para a parada acontecer. Então, quando você larga a faculdade, você tem um período de tempo que você pode se dar o luxo de ficar fora até você poder voltar e reativar a matrícula. Caso contrário, você perde o acesso àquela matrícula. E no caso do FJ são dois anos. E aí, durante esse período, eu fiquei pensando, cara, eu não posso me dar o luxo de não aproveitar todo o tempo possível que eu tenho simplesmente porque eu não sei quanto tempo vai levar. Eu tenho crença absoluta de que vai dar certo, porque eu sei que eu vou continuar tentando durante o tempo que for necessário. Só não pode ser mais que dois anos. Por isso, eu não poderia chegar em casa, ficar assistindo Netflix e falar, pô, cara, vou ter uma vida de equilíbrio. E agora trabalhar um pouquinho, depois eu vou lá fazer um exercício e aí eu vou ficar assistindo duas horas de Netflix e aí depois eu vou, sei lá. Cara, porque eu acho que o seguinte, quando você não conquistou nada na vida... Você não precisa de equilíbrio, você precisa de trabalho. Você pode se dar o luxo de equilíbrio quando você já tem resultado. E aí sim, você vai lá pra praia, toma uma pina colada, coloca no Instagram hashtag contato com a natureza. Good vibes, tá ligado? Você não tem nada na vida, irmão. Você trabalha porque o tempo não tá a teu favor, velho. Você tem que dar tudo de si para você conseguir ter resultado agora e conseguir aproveitar a sua vida enquanto você é jovem para isso. Então, no meu caso, era dois anos, assumi essa rotina frenética. E aí depois de uns sete, oito meses, basicamente, foi quando eu comecei a pagar a minha mãe. A já ganhar uma quantidade de dinheiro, um pouquinho maior do que ela tava pagando e saber que, beleza. Agora eu não preciso mais ter preocupação de que ela está me subsidiando e que eu estou com peso na consciência em saber que eu estou forçando os meus privilégios. E agora eu posso, pelo menos, tocar por mim.
0: Caramba! Então, aí você ficou ali com essa meta. Você lembra quanto foi o primeiro mês que você recebeu? Quanto você recebeu? Lembro. Foi, cara, eu acho que foi uns 60 dólares. Irmão. 60, foi, 60 dólares. Uma fortuna, pô. Uma fortuna. <risos> Hoje em que... dia tá quase 16 milhões de reais na cotação <risos> é, atual. É, ah, é, é verdade.
1: Naquela época eu já falei, me aposentei. Né? não preciso mais fazer... E no caso, esses 60 dólares eu não pude nem sacar, porque você tem um limite de 100, 100 dólares, dólares. para sacar no YouTube, né? E aí eu tive que esperar o próximo mês. E aí no próximo mês, se eu não me engano, já vieram uns 400, e aí no outro mês já vieram uns 1.000 dólares e pouco. Só que eu não fiquei dependendo só de Google AdSense para conseguir monetizar o canal. Eu tava fazendo uma coisa com associados Amazon. Então eu colocava no link da descrição livros que durante o vídeo eu mencionava que eu tinha lido e que eu achava da hora. E aí eu falava, galera, se quiser apoiar o canal aqui, me ajudar, pô, eu deixei os links aqui, eu vou ganhar uns 10% de comissão. Então, se quiser me ajudar, para você não vai, não vai fazer diferença nenhuma se eu pagar a mesma coisa, mas eu vou ficar muito feliz. Então, se você puder, compra aqui embaixo. Falava tipo na cara de pau mesmo e a galera comprava. velho Então, acabei ganhando renda em relação a associados à Amazon, Google AdSense. Me afiliei também aos produtos da Hotmart para poder implementar a renda. Então, depois de uns 7, 8 meses... É, foi quando eu já atingi o marco de ganhar uns 10 mil reais por mês, só que cresceu muito rápido depois disso também. Eu fiquei pouco tempo nesses 10 mil reais. No outro mês já foram 15, aí depois uns 25, enfim, aí, aí não parou de subir. Aí
0: deslanchou, né? Mas é engraçado que uh, essa coisa das pessoas uh, comprarem ali um produto que a gente indica e tal, é muito também por conta dessa reciprocidade, né? Você faz ali, cara, você sobe sei lá quantos vídeos ali e a pessoa, ela gera uma conexão que às vezes a gente não enxerga, porque assim, ah, eu te conheço, né? Mas você não me conhece. Então a pessoa tá ali convivendo com você o tempo todo. E a maioria das pessoas que acompanham alguém, a pessoa torce por aquela pessoa tanto quanto ela torce por si mesma ali. A pessoa tá ali cara fala assim, cara, esse cara tem que dar certo. O cara que é inscrito em canal pequeno, porque pouca gente se inscreve em canal pequeno, então assim, você vê lá o cara com 900 inscritos, cara, aquele 901 ali, é, é uma é... pessoa muito engajada mesmo, que a pessoa não aperta o botão de se inscrever. Quando você tem um milhão, o povo se inscreve só pra ver de que que é, tá ligado? Ah, pô, é você se inscrever aqui. É. Agora, quando você é pequenininho, é uma comunidade muito engajada mesmo, então a gente acaba não, não entendendo, né? Fala assim, cara, converte mesmo, mas esse canal pequeno converte até mais que o canal grande, cara, porque é o cara acredita naquilo ali assim, de uma maneira uh, muito forte, até por essa conexão, porque você também tá naquele momento de se esforçar muito mais, ele está engajado pra caramba e tá, e tá tentando dar certo, então é.
1: a galera é bem e aí você vê, no começo tinha muito disso mesmo, cara. As pessoas, uma coisa que recebeu bastante é, caraca, pô, um canal tão pequeno merece muito mais inscritos. Aí começa a compartilhar e tudo. E aí você vê que ao longo do tempo, meio que a expectativa da pessoa de que você merece ter muito mais inscritos vai encontrando realidade. E aí, você tem menos dessas pessoas fervorosas, fãs, só que você tem mais capilaridade, no geral tá ganhando mais dinheiro e tudo. Só que o engajamento nesse momento inicial é muito, muito importante mesmo. E
0: é muito massa, né? Que é uma comunidade também, que ali, as pessoas que são pouquinhas, né? Que se você quiser se reunir num bar ali, ia dar 50 pessoas. Né? Chega num momento também que você não consegue mais abraçar todo mundo ali, né? Chegando num Exatamente. ponto que o canal vai ficando muito grande. E assim, é, você foi tocando assim e você não queria vender curso, né? Uma coisa que você tinha muito bom que ter um vídeo cara. seu uh, é, falando. Eu não queria.
1: Isso. Quem me convenceu a vender foi o Thiago. Né? Então, no caso, a gente estou no sócio em determinado momento. E o Thiago ele chegou para mim um dia e ele falou: Perrucho, quando é que você vai vender curso? Aí eu, ah, velho, não faz isso não, irmão. Esse negócio não é para mim. Aí ele falou: Mas por quê? Aí eu, ah, cara, porque, pô, a galera vê eu postando os vídeos lá, e tem gente que comenta literalmente, caraca, irmão, ou oh, postou conteúdo pra caramba, não vendeu um curso, como se fosse uma conotação pejorativa, algo ruim. E eu achava maneiro. Eu como falava fosse um elogio, né? Na é, exatamente. E era, né, no ponto de vista da pessoa, pô, o cara ele não tá vendendo nada, ou seja, ele não tá ganhando nada, só produzindo conteúdo de graça. E aí o Thiago, ele virou pra mim e falou, Perrucho, você tá sendo egoísta. Aí eu, Peraí, como é que eu tô sendo egoísta? Eu tô fazendo de graça os vídeos. Peraí. Aí ele falou, <risos> cara, presta atenção. Você concorda que existem pessoas que gostam de assistir especificamente com você? Assim como gosta de assistir especificamente com o Primo Rico? Assim como a Natália Coelho? Eu falei, é, cada pessoa se identifica mais com o influenciador, com o conteúdo mesmo, mas né, você pode escolher com quem você quer aprender. Então sim. Aí ele, então pensa comigo. Você concorda que existem algumas pessoas que têm um baita de um trabalho de ir fazendo um trabalho de formiguinha, vendo cada um dos seus vídeos, para tentar na cabeça dela juntar aquilo numa coisa que faz sentido, enquanto elas estariam doidas para poder ter um método preparado com aula 1, aula 2, aula 3, onde você, numa ordem natural de raciocínio, já envolve todo o conteúdo que ela precisa. Aí eu, bom, faz sentido. Ela falou: isso é um curso. Isso é o que pessoas cobram para ter. Cara, você nunca vai passar o cartão de ninguém na obrigação. Elas vão passar porque elas querem aprender com você de forma estruturada. Conhecimento hoje é commodity, mas quando você oferece a estrutura, as pessoas estão dispostas a te pagar por isso. Ou seja, se você não produz curso, você está sendo egoísta por privar as pessoas de quererem comprar algo contigo e você não está oferecendo isso para elas. Por isso, você tem que fazer curso. Aí eu... Nossa, velho. Verdade. E aí, basicamente, a gente, a partir disso, comecei a pensar no primeiro é, lançamento. Foi o Desafio 9-3-4, né? baseado no Harry Potter. E aí depois não parou, cara. Realmente, assim tem umas jovens antes do Tiago, por causa dos conhecimentos tão incríveis que ele passou. E, e Ele é um baita de um mentor e um amigo. Mas, é, e tem as jovens depois dele, né? justamente por conta de toda essa mentoria e esse privilégio que eu pude ter do lado dele. Cara, que doideira. Então foi o Tiago
0: ali que te mostrou que você deveria vender o seu conhecimento e tal. né?
1: Cara, eu não sabia ganhar dinheiro velho naquela época. assim. Eu sabia que tinha que fazer bons vídeos do YouTube para ganhar audiência, mas eu não sabia como monetizar ela da melhor forma. Então eu tinha alguma noção. Publicidade, eu... você estava pensando Cara, nisso? Cara, parcerias, publicidade. Eu sabia de, por exemplo, associados à Amazon, sabia de afiliação na Hotmart para vender um infoproduto, sabia de Google AdSense. Beleza. Nunca imaginava que eu ia poder fazer um desafio de alguns dias onde eu ia fazer uma antecipação por PPL, captar lead e aí depois ia trabalhar esses leads ao longo do tempo para chegar num dia onde eu ia fazer uma live e ia tentar reter as pessoas ao longo dos dias para depois fazer um pitch de vendas e converter essa galera em cliente e fazer um estouro de vendas, sabe? nunca eu ia pensar em fazer isso no começo, eu aprendi. Isso aqui é uma estratégia de, basicamente do Erico Rocha, de uma forma de lançamento. Sabe
0: que o que mais me impacta no, na ideia de por que, que eu decidi vender já é um pensamento completamente diferente. Assim. A minha ideia era: toda vez que você faz um vídeo ali, você está vendendo, porque tem um anúncio de um cara antes ali que ele vem em 5 segundos, e normalmente, no caso de finanças, é especificamente um cara vendendo day trade ou vendendo um relatório de uma casa de análise, alguma coisa que vai jogar o cara dentro de um funil ali, que vai jogar ele dentro de um monte de recomendação, eu comecei a ver o que eu estava vendendo sem falar que estava vendendo, então foi assim, eu tinha esse preconceito com a questão do curso e tal, e eu comecei a ver o que eu estava vendendo na prática, eu comecei a ver, cara, eu mando o cara para uma corretora, eu mando o cara para o quê? O que que tem dentro disso? E daí ali eu via, cara, a principal fonte de receita de, de corretora, putz, é o giro, quanto mais o cara gira a carteira. Ah, principal fonte de receita fora é isso, rebate, então, as taxas ali que estão escondidas dentro de títulos de renda fixa ou de alguma coisa. Ah, o que, que o cara assinou nesse negócio aqui? Assinou um curso do, sei lá, quem, trader que tá vendendo ali pro cara a ideia dele ter uma profissão com isso. E eu comecei a ver que, cara, associar a minha imagem àquilo pra mim foi muito mais violento do que eu realmente controlar o produto que eu tô vendendo. Porque se eu vou falar pra você, cara, eu vou vender essa garrafa de uísque pra você agora... E assim, se eu pegar ela no supermercado e comprar e te vender, eu não sei o que, que tá aqui dentro, cara. Se eu falar assim, não, eu vou fabricar um uísque. Eu vou pegar aqui, vou lá, fazer todo o processo, cereais malteados e tarará, vou destilar esse produto aqui e eu vou te entregar esse produto. Eu sei exatamente o que eu te vendi. Se eu estou vendendo o produto de um terceiro, eu não tenho a menor ideia do que, que tá ali dentro, cara. Eu é não tenho a menor ideia. Então, para mim, era só isso. Foi só que, cara, eu posso controlar... É, pra processo produtivo vou mandar as pessoas. É isso. É Porque certo. você manda o cara para um negócio nada a ver ali e quando a gente faz propaganda, às vezes, assim, por mais que você conheça a empresa e tal, não é a mesma coisa que você fazer. Uma coisa é eu fazer um anúncio de uma empresa que eu confio e tal, mas ela pode mudar, ela pode se alterar, alguma coisa pode dar errado. Agora, quando está sobre meu
1: controle, 100%, eu falo assim, eu controlo esse produto, eu não tenho medo nenhum. Então, para mim, foi isso. E você passar do ponto de vista de conversão é até maior, né? Porque uma pessoa que já te acompanha ao longo do tempo, que já tem um nível de consciência alto em relação ao que você é capaz de oferecer, simplesmente porque ele está acostumado a consumir o seu conteúdo, ele vai ficar muito mais confortável em consumir algo que é de você e de passar o cartão em algo que você fez do que de uma empresa simplesmente que você está recomendando, mas que ele não conhece. Porque, né, beleza, eu confio no Raul, eu sei que ele é uma pessoa crível e ele quer os meus melhores interesses. Mas isso não significa que essa empresa compra com tudo isso. Agora, sim, eu confio no Raul. Eu sei que ele faz coisas legais e eu sei que isso aqui que ele está oferecendo deve entrar em, em consonância com o que ele costuma produzir no YouTube. Então, o pago talvez seja até melhor do que o gratuito. E aí você aumenta a conversão das pessoas, você ganha até mais dinheiro.
0: E a pessoa pensa parecido com você também, porque aquelas pessoas te seguem ali, o produto que elas imaginam é mais ou menos o que você quer criar mesmo. Porque você imagina, a gente não trabalha gerando identificação, então, assim, ah, eu sigo o Breno. Cara, provavelmente eu sou um cara jovem, provavelmente eu sou um cara que acredito nesses valores, que é aqueles valores que você defendeu no vídeo, né? Então, quando você cria um produto, muito provavelmente, aquele produto é muito parecido com aquela pessoa. Então, aquele produto tem um fit com aquela pessoa. E quando ele divulga um produto, eu sempre tive restrição com propaganda. Eu tive menos restrição com, com criar um produto do que eu tinha com propaganda por causa desse fator, assim. E, cara, como é que foi pra você essa coisa do Tiago virar seu sócio? Porque é uma coisa muito doida, né? O Tiago já era o Thiago Nigro nesse ponto. Conte aí da história, foi. né? Porque ele já era antes de você começar, você falou, pô, já tinha o Thiago, já tinha a Natália e tal. Então, e era, e para o mercado de, de investimento em bolsa e tal, o Thiago é uma grande referência, porque ele criou o mercado de internet disso, basicamente foi ele que, que começou ali, né? É. Então, como é que foi para você, assim, sei lá, foi ele que mandou uma mensagem, foi você que foi atrás dele, como é que foi disso de acontecer, assim? Você
1: sabe, a primeira vez que eu falei com ele, é, pessoalmente, eu falei exatamente isso que você acabou de falar. Eu falei, cara, obrigado, velho. Eu queria só te agradecer mesmo. Estava só eu e ele. E ele falou, Ma, obrigado por mas por que você está agradecendo? Eu falei, "Pô, não é óbvio, cara. Você criou essa onda de educação financeira que agora permeia na população brasileira e muitas milhões de pessoas agora têm noção de saber o quão é importante dinheiro para a sua vida. E não só você impactou todas as pessoas a se importarem com a educação financeira, como você impactou a direção que eu vou tomar na minha vida. Então, obrigado, cara. Você mudou a minha vida por causa dessa onda que você criou. E aí ele riu, né? Aí ele falou, pô, Perrucho, obrigado, cara, mas numa boa. É, deixa eu te falar uma coisa. Não foi Tiago Negro que criou onda nenhuma, cara. Assim como não foi a Natália Cury e assim como não vai ser jovem de negócios. Aqui, a gente trabalha em prol da mesma missão que é levar a educação financeira para o Brasil. E ponto. A gente não pode colocar o nosso ego em cima da nossa própria missão e dizer que foi a gente que foi responsável por elevar esse movimento. Todo mundo aqui está trabalhando junto. E nosso objetivo é é educação Brasileira. Caralho. Mano. Pô, só estava eu ele, cara. E ele, naquele momento, mostrou para mim o Tiago Negro. Até então eu conheci o Primo Rico. Aquele cara barbudo, de olho claro, que fazia sobre educação financeira no YouTube e que me ensinou sobre educação financeira no geral. Mas naquele momento ele mostrou a pessoa que ele era mesmo, cara. Porque não tinha por que se ser humilde, não tinha por ele não aceitar o elogio, não tinha por que, cara, tava só ele mas isso fez com que eu tivesse um carinho muito maior por ele. E eventualmente, teve uma galera da corretora Rico que mandou uma mensagem para mim e aí falou, Breno, a gente queria fazer uma campanha com você e eu queria saber como é que são os termos e tudo. Como é que é? Aí eu mandei mensagem para o porque como ele é sócio do grupo XP e ele faz propaganda da Rico, né, eu queria, na verdade, ficar mais próximo dele eu mandei mensagem para ele perguntando, então, Thiagão, a Rico veio falar aqui comigo sobre fazer essa campanha. É, não entendi muito bem, queria saber se você tá sabendo de alguma coisa, porque o que eu queria era ficar mais perto de você, cara. É Só isso, eu queria ficar mais próximo de você. Você acha que essa campanha com a Rico vai me ajudar a ter isso? Aí ele falou, oh, perruxo, eu não, não tô ligado nessa campanha da Rico não, mano. mas se liga, o que você acha de ser sócio no seu canal? Eu vou fazer um aporte financeiro, é claro. Aí ah, você conseguiu ficar próximo dele,
0: tá? É, <risos> é, realmente aí deu certo, né?
1: E, e na hora eu falei, meu Deus, zero do que eu estava esperando nisso daqui. Como que isso daqui foi acontecer? Peguei um voo para São Paulo, na né, época eu morava no Rio de Janeiro ainda, para o dia seguinte, cheguei lá na XP, onde ele tinha o um escritório da época, para perguntar, cara, como é que a gente vai fazer esse deal, irmão? Como é que eu vou precificar um canal do YouTube... Vai ser um método de fluxo de caixa descontado? Eu vou projetar os resultados futuros, trazer Somado a valor a presente. De IPO, né? É, né? Porra, é... tô analisando
0: empresa de bolsa é, aqui nesse caralho. É exatamente, um é de caixa. Qual é o múltiplo do
1: PL aqui que vai pô Cara, não tem como fazer isso. E o Thiago falou, Perrucho, é claro que não tem Tanto eu quanto você sabendo, você é um cara esperto, não tem como você fazer isso. Porque como é que você vai descontar a taxa que condiz com o risco da sua morte? Não tem nem
0: jeito aí. Só falei... se você é um seguro de vida. Né? É, Mas que é, é é. errado. Também. Pois é,
1: o seguro de vida da empresa, né? Que na verdade tá sucedendo mais. o crescimento, então... assim, você não tem como... Isso aí não existe. Cara, zero, mano. E aí, ele chegou e falou assim, Perrucho, eu não quero saber o quanto que você vai pedir financeiramente. Não quero saber o quanto de equity você vai ceder. Eu só quero que você faça um contrato. Não precisa nem me mostrar, irmão. Traz esse negócio, eu assino. Só quero estar perto de você e te ajudar a crescer. Eu tava pensando, você é doido, né? Mas, no fundo, eu tava, caralho, velho, foda coisa, mas eu faria de graça. Não precisava nem de tudo isso daqui, mano. E eu voltei para casa, para o Rio de Janeiro virei a noite, estava fazendo um monte de conta de planilha do Excel, porque eu precisava justificar o um valor forma, justo, de alguma maneira. O valor que eu ia pedir para ele. E aí, basicamente, eu pensei em 10% do negócio, do canal, que era o que tinha, por 500 mil reais. Era isso daqui que eu tinha colocado na minha cabeça. Justificado tudo. Linha por linha, gasto por gasto, como que eu investi isso?
0: oportunidade que o Thiago pegou aí também, né, porra? Moleque!
1: <risos> Caralho! Não, 10 e naquela época mil. eu tava pensando, velho. Olha, eu faria de graça, só que o cara é rico pra caramba, né? Eu vou puxar esse negócio pra cima, vou botar bem alto mesmo. E aí depois eu vou. Ah, você pra botou ele. alto? Você Mano, ia ser pra Lógico. Eu, <risos> eu nunca tinha visto dinheiro desse jeito, sabe? E aí, ele chegou <risos> e ele falou assim: Eu, você não acha que você está pedindo pouco? <risos> Como assim, irmão? Você tá doido, cara? Como é que você acha que eu tô pedindo um pouco? Ele falou, não, velho, você liga. Eu não quero que depois você fique arrependido. Eu vou até um beber pensar... uma dose pra comemorar a minha tristeza é... por
0: não ter tido essa oportunidade. <risos> mano, cara. Onde é que eu tava é... nessa
1: época da minha vida? Então manda mais um pouquinho aqui também, eu... velho. Não, cara. não, fiquei triste, cara.
0: <risos> Tiagão, caralho.
1: Thiago é um cara visionário. Visionário, velho. Porra, tá ali. Você é, é um cara muito gente né, velho? Mas então, aí ele chegou e falou isso. Você não acha que tá pouco, velho? E eu pensando, esse cara é pirado. Eu já, olha quanto dinheiro eu já <risos> pedi pra ele. E aí ele falou... Você tava ali, pô, pedir meio milhão. <risos> meio milhão, eu falei, pô, e 10 o meio Big da, Brother cara. aqui nesse caralho. O cara tá de boa. De, de boaça, velho. Falando que tá pouco. E aí ele falou isso e, e disse assim... é é o seguinte, cara. Eu não quero que você fique pensando depois que você pediu pouco e fica arrependido. Porque eu acho que vai ser ruim pra gente. Pro nosso relacionamento. Então, o que, que você acha da gente fazer o seguinte? Eu tava falando com o Guilherme Estimol, né? que é o, na época era o CEO da XP e foi fundador da O e dia eu que tá indo parar esse <risos> diálogo. <risos> é, e, e o Guilherme Chimol, que é sócio do Grupo Primo, porque a XP tem parte do Grupo Primo, é, falou assim... Investe bom,
0: para quem não sabe, provavelmente é dono da corretora que você investe. É, 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 é. agora vai Se for clean XP, é, rico. rico, agora
1: modal. É, é. É. Até Suno eles investiram ali também para pegar. Suno, se a, você assinar Suno, investe, é. a
0: Levante, é. é, a Inside, é, é, fica bolo, à vontade. Você tá é, isso é, isso é cliente dele, de alguma é. maneira.
1: É. O cara é dono de metade do mercado se financeiro. Se brincar, ele
0: é dono é. desse é. estúdio que a gente tá agora, eu não sei. É. Mas tem é. chance, o Vilegas Rio.
1: Deve ter algum sócio aqui com participação nessa parada, sem dúvida. E aí, ele tá, o primo falou, cara, eu estava com o Benchimol, mostrei o teu canal para ele, falei do dia que a gente estava querendo fazer, e ele falou assim, cara, esse moleque é bom, quero ajudar ele a crescer também. Por que, que a gente não aumenta a participação para a gente ser mais sócio? E aí, o Benchimol sugeriu para o Nigro para que ele aumentasse a oferta de 10% de 500 mil para 20% por um milhão. E... Eu, Falei, irmão, se fosse eu, aceitava de graça, você tá querendo 20% e acha que isso daqui vai ser melhor pra gente manter uma relação saudável? De boa. Me vê esse um, um milhão aí pra gente manter essa Agora, relação você quer me saudável. Dar um milhão, <risos> mano. Vamos manter essa saúde em dia. Vamos ter um milhão. Ficou. Mano, lindo, lindo, lindo. E aí, basicamente, o que aconteceu foi: aos 22 anos de idade, vendi 20% do que antes era só o canal do YouTube por um milhão de reais, e o valuation da empresa Jovens de de Negócios passou você a ser ficou, de 5 milhões.
0: É isso que eu ia falar, você ficou com 5 milhões
1: em patrimônio pessoal aos 22 anos. Aos 22. E, e depois disso, cara, basicamente, o que foi acontecendo foi um processo enorme de aprendizado dele tá me colocando no caminho que ele mesmo seguiu. E, eventualmente, até... A, a, assim, a dar realmente um direcionamento do que eu queria no negócio. Porque hoje... Oh o deal que ele está fazendo com algumas alguns influenciadores do mercado Paul Perini que o é um cara incrível com o Joel é, é é diferente do deal que ele fez comigo o que eu particularmente acho, acho muito bom porque o deal que ele está fazendo com essa galera é de pegar equity das pessoas e trocar por ações do Grupo Primo então Sim. todo mundo é do Grupo Primo em si só que o Grupo Primo é investidor das jovens então sendo investidor das jovens eu basicamente penso em criar um ecossistema semelhante ao que ele está fazendo certo então, é, assim, já aconteceu algumas vezes a gente chegar a conversar de eu ter participação no Grupo Primo também, de fazer alguma coisa. E ele é um cara incrível, velho. Assim, pô, ele deixa muito aberto e fala, "Poxa, eu quero que a gente esteja junto por alinhamento, por causa de propósito você acha que não está preparado agora, tranquilo. Então, ele deixa isso muito é, para eu ter o controle. Você
0: futuro das jovens? Porque, assim, se você não quer, então, fazer um merge com o Grupo Primo para integrar Não quer é aquilo... uma
1: palavra muito forte, tá? Eu já, não, assim, não, não, refleti não, bastante não sobre é isso. Não é a assim.
0: intenção agora. Vamos só Sabe que o que eu não acho, que, Eu falei no converso de botecão, assim. É... Eu esqueci que a gente estava sendo gravado. É. <risos> não, não é que não quer. É Mas só... isso, isso
1: é muito de boa. Porque, na é nada que já não tenho falado com o Tiago, a gente esteja muito bem então, aliado, tô falando é porque foi só O único pro... receio que eu tenho é de o valuation não tá batendo muito. Então, no caso, se a gente fizer a troca de equity para o grupo primo, de que o resultado que a jovem gerou até então não justifique um valuation que eu acho justo. Porque sabe aquela crença absoluta e inabalável de que eu tinha no passado e sabia que ia dar certo? Cara, a parada já deu certo, mas eu ainda tenho a crença absoluta e inabalável de que pode ser muito maior ainda. Então, se a gente faz um deal hoje, eu sei que provavelmente eu vou acabar deixando a equity na mesa. Então, eu falo, cara, deixa estruturar a operação Deixa a gente conseguir rodar direitinho, estourar em resultado. E aí depois, se fizer sentido para o Tiagão, aí a gente faz essa conversão em equity também. Certo? Então, Por enquanto, eu vou continuar fazendo sozinho aqui.
0: Então, só para a gente traduzir para a galera, é, entendendo a sua posição ali como CEO da Jovens, o que você imagina é, é o faturamento de vocês ou o número que vocês utilizam lá para dar o, a precificação? É EBITDA, né? Eu Continuo já perguntei, ebitda, acho que é, é EBITDA. Eu já perguntei pro Bruno. Então, o da hoje não é do tamanho que você acha que ele pode chegar. E se você troca agora, como o Grupo Prima é muito valioso, porque, tipo, hum. pô, tem speech lá dentro, tem o Bruno Perini, tem é, o Joel, tem o que... Thiago, você
1: trocaria por um percentual em equity que às vezes você não acha condizente com onde vocês podem chegar dentro do momento. Cara, atual. eu acho que no Rio já deu bom, velho. Mesmo se eu trocasse hoje, o Thiago é um cara incrível, mano. E, e eu tenho absoluta crença de que, se a gente eventualmente for fazer um evento de liquidez, seja vendendo participação para um fundo, ou então ir fazendo um IPO todo mundo ia ficar muito muito com rico Com certeza, ali. cara. Então, é,
0: é um o grupo hoje tá, tá com valuation bizarro, velho, bizarra. insano, Não é. tem nem condição. então, e, e aí então, mas é o que eu tô falando, faz muito sentido, a sua posição é bem, é bem madura, na verdade. Em é, vez de trocar o negócio que você eu quer agora que eu do nada... crescer,
1: É. Qual que é a parada? Se eu tiver a crença, como eu tenho, né? pode ser até um pouco prepotente, mas sim, a crença é que eu tenho é... Potente, cara, né, eu acho cara. que em relação à taxa de crescimento, eu consigo crescer numa velocidade maior em valores percentuais do que o grupo primo. Não em valores absolutos, mas em valores percentuais. Mas consegue. E, então, partindo desse pressuposto, faz sentido com que eu postergue esse deal. Então, se eu quero fazer uma decisão onde eu vou ter um descanso de consciência, onde, beleza, velho, acho que agora faz sentido fazer esse deal, Pode ser que no futuro eu esteja errado e o grupo primo acabe crescendo mais do que as jovens. Mas, ah, mano, e se acontecer. A gente mas dado lá, o tamanho então você também.
0: tá certo, porque assim, duplicar um faturamento X né, ali é, é muito mais fácil do que duplicar um faturamento do tamanho deles. Os caras estão já que fazer muitos M&Is, muitas aquisições para manter esse faturamento crescente desse tamanho. Né? Então é óbvio que cada vez que eles fizerem mais isso, você vai conseguindo aumentar o seu ali, é muito mais rápido para você crescer. Para você crescer 100% esse ano é muito possível. Para eles casa é possível, a tá no, mas é, eu quero é improvável. Então, é possível. Agora, se o Grupo Primo fala em triplicar o faturamento, pode ser possível, claro, não duvido. Mas eles teriam que estar no, algum... no, fazendo um negócio muito incrível, espetacular, fantástico, muito fora da curva. É. Para você, se você fizer redondinho, uh, o, 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 talvez um feijão com arroz muito mais ou menos ali... Estruturado, talvez você consiga fazer esse crescimento de três vezes sem precisar ser o grupo primo, sem precisar é isso, ter o mesmo e talento. Tem
1: aquela, aquele método Falcone de é, gerenciamento, né, de gerenciamento pelas diretrizes, onde ele fala que para você criar uma estratégia de como tocar a sua empresa, você precisa identificar as lacunas do seu negócio, que são as oportunidades de melhoria. E se a gente analisar jovens em 2021 e 2020, a gente fez tanta coisa errada, irmão. E se a gente simplesmente fizer o feijão com arroz, como você falou, vai ser muito, muito melhor. Então, no caso, o foco agora de 2022 não é criar um monte de iniciativa, não é ficar olhando para vários lados, é olhar única e exclusivamente para esse negócio que a gente tem e criar um gerenciamento condizente das operações para que a gente consiga gerar resultados consistentes, né? Então, é só isso, foco único e absoluto em criar uma gestão eficiente nas jovens.
0: Mas sabe que eu, eu vim de gestão, né? Então, eu sou um cara muito mais preocupado com o processo e tal. E daí, teve uma vez que o Benchmall, ele estava trocando ideia com a galera lá do, do Echo, que é um, um grupo que eu participo. E daí... O comum, Echo sem? É, do, é do Joel. Joel. É isso que eu ia falar. Inclusive, do Joel, o grupo e tal, tava trocando com o Benchmall. E daí, eles abriram para fazer as perguntas lá. E daí, eu perguntei pro o Benchmall com toda a verdade possível. Assim, eu falei, cara... Mas, assim, na XP, né? A gente não tá falando agora do benchmark o processo que tava falando de processo importante, né? Eu falei assim, cara, vocês tinham algum processo mesmo? Você jura pra mim que eles tinham esse mega processo, eles eram super organizados? Fala, não é, <risos> ele não falou nem fuder, eu estou traduzindo, mas ele falou, não, é. de jeito nenhum, a gente estava ali, a empresa quando ela está crescendo, ela tem esse momento e tal. Então, assim, às vezes se você criar processos demais também, você ingesta o crescimento, porque Sim. se você colocar, tipo, muito bem administrado, muito bem gerido, uma empresa que está começando ali, você vai ter problemas. Sem eu certeza. fiz parte de empresas que saíram de zero funcionários e chegaram a 150 funcionários, e eu vi a evolução dos processos ali, era um peteco, e eu peguei empresa já gigante, em recuperação judicial, com 600 funcionários e cheia de processo. Uhum. E os processos impediam, impediu a empresa de trabalhar, é. impediu a empresa de funcionar, do tanto processo que tinha inventado por ter uma gestão mais antiga e tal. Então, às vezes, essa coisa de vocês não terem um processo super bem fundamentado, a gente, aquilo ali que é gargalo, que está ferrando mesmo, que atrapalha o crescimento, vai arrumando ali, mas não encaixa dois sendo mil processos, é, não, vira, é não vira uma empresa de bolsa sendo uma empresa com, com 50, 100 pessoas, porque vai dar... É isso. Vai Acho que, vai como como você
1: falou também, a gente não pode cair na armadilha de considerar que processo é sinônimo de sucesso. Não, porque aqui. pode e dos dois caminhos, né? Você pode ter um bom processo que otimiza a sua produção, o seu output. Ou você pode ter um processo que empaca, que era uma burocracia, que se não tivesse, simplesmente você otimizaria muito mais o seu resultado.
0: E mesmo processos bons, às vezes. Porque assim a gente conseguiu, na, na empresa que eu era diretor ali, a gente conseguiu quebrar uma empresa, quebrar uma empresa mesmo, fazer o site deixar de existir, porque eles demoravam muito tomar decisão. Tô Como bem. eles tinham uma governança, então eles tinham que fazer uma reunião a cada 15 dias. Cara, o tempo deles fazerem uma reunião de cada 15 dias era o tempo da gente mudar a empresa inteira e adaptar e reagir ao que eles faziam na reunião reunião deles. A gente percebeu a vulnerabilidade de fora, sendo bem menores, a gente percebeu que eles precisavam fazer uma reunião a cada mudança, a gente alterava para eles copiarem porque a gente percebeu que eles estavam copiando e alterava errado, perto da reunião de board deles. Quando eles alteravam, eles copiavam, a gente mudava o processo de novo e daí demoravam mais 15 dias para tomar a decisão. Então, simplesmente numa falha dessa, a gente percebeu que aquela empresa era ineficiente, porque eles eram muito grandes, grande demais para conseguir mover rápido. Então, foi uma coisa que fez muita diferença. É, eu não sei se você já, já falou publicamente alguma vez, se for um problema, não precisa responder. A gente simplesmente corta e finge
1: que nunca existiu, olha que maravilha. <risos> Beleza. É, mas... Quanto foi o
0: faturamento de vocês em 2021?
1: Eu falei foi publicamente sim, cara, foi 6 milhões. 6 milhões de reais 6 que milhões. faturou em 2021, com uma margem de, acho que, 40 e poucos por cento. Então, foi uma margem baixa se comparado. Como eu falei, cara, a gente poderia ter feito muito, muito melhor se a gente tivesse uma gestão mais eficiente. Não encabulado de processos, cheia de coisas que você precisa né seguir e tal. Mas se a gente tivesse feito algumas coisas melhor feito, você seria melhor. Meta de 2022 agora é a gente fazer 20 milhões de faturamento e manter essa margem de 40%.
0: Caramba, que salto. Interessante.
1: Mas é aquela coisa, cara, é lacuna. É o que a gente sabe que consegue. Se fazer o feijão com arroz a gente chegar lá.
0: Não, mas é, é totalmente possível e plausível, cara. Vocês têm um tamanho que daria pra fazer, sei lá, até mais que isso. É, é incrível, assim. dá tá? realmente, é, a sua capacidade de atrair audiência é um negócio invejável ali. É, falando, assim, sério mesmo, agora pra gente entrar nos assuntos, já que a gente entrou agora, é um assunto de dinheiro, você sabe, né? Então, agora o negócio ficou sério. Então, assim, o que, que você acha que se você voltasse, e não pra, não pra se arrepender nem nada disso, mas, assim, se você voltasse e tivesse que avisar pro Breno, Cara, isso aqui não. Isso aqui foi uma ideia meio pomo que você fez nas na jovens. Como gestor, como senhor, todo mundo erra, como então, senhor. Você se, se sente mais confortável quanto a merda que eu fiz para você falar antes? Mas é, pode falar
1: a sua primeiro. Cara, mas tem puf, muita coisa velho. Nossa, porque a gente vai aprendendo conforme a gente vai errando. Com né? certeza. Então a gente pode escolher errar e aprender ou a gente pode escolher errar aprender com os erros dos outros. Eu acho que eu tive os dois, né? Então o Nigro foi um baita de um mentor durante essa trajetória e permitiu com que eu conseguisse encortar muito caminho, porque inevitavelmente sem ele eu teria tido muitos erros, mas isso acabou dando margem para que eu tivesse novos erros né? e que é, era muito aprendizado. Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que a gente foca agora é sobre um princípio chamado de, de espalho balas depois de bolas de canhão. Eu vou te contar uma história e você vai entender exatamente o que que significa e qual foi o erro que eu não deveria ter cometido e que a gente cometeu. Imagina que você está num barco e aí, dentro desse barco, você tem a sua equipe. E a equipe está, basicamente, numa expedição de exploração, só que você olha para o lado e não tem nada. Você está no mar aberto. E aí, de repente, o cara que fica lá em cima, lá no mastro, ele olha que lá do outro lado do horizonte, devagarzinho, está se aproximando um outro barco, que em cima do seu mastro tem uma bandeira preta com uma caveira nela. E aí você pensa, putz, navio pirata. E aí esse navio... Ele vai ganhando velocidade. Parece que ele avista você. Ele tá vindo exatamente na sua direção. E aí você pensa: mano, eu preciso acabar com esse navio. Se esse navio me saquear, eu não vou conseguir sobreviver minha jornada. Eu tô no meio do mar, eu não tem como voltar. Eu preciso destruir ele antes que ele venha me saquear. E aí você pega a pólvora, e aí você coloca num canhão. E aí você dispara uma bola de canhão na direção do navio que tá se aproximando para saquear você. E aí quando você vê. Ui... Errou 40 graus para a direita. Caiu bem no mar. <risos> errou longe do navio. E aí, quando você se volta para pegar mais pólvora, você fala... Ih! Acabou a pólvora. Questão de tempo. Até o navio inimigo chegar, saquear você. E de repente você morre de fome. Agora imagina que ao invés de você pegar sua pólvora e disparar uma bola de queima de cara, você faz o seguinte. Você vê o navio se aproximando. Você pega um pouquinho de pólvora. E aí você pega um revólver e dispara uma bala de direção, na direção daquele navio. E aí você erra 40 graus para a direita. E aí beleza. Você pega mais um pouquinho de pólvora. E aí você dispara no revólver. Uma bala na direção daquele navio ajustado. E aí quando você vê... 15 graus para a direita. Você fala, agora vai. Pega mais um pouquinho de pólvora. Coloca no revólver. Dispara. Quando você vê... Pá, acertou bem no casco do navio. Só que não fez nenhum estrago. Porque era uma bala. Uma então, agora é a hora de você pegar o restante de pólvora que sobrou. Disparar uma bola de canhão. Acertar o navio. E viver feliz para sempre. Essa é uma alegoria
0: perfeita. Matamos oito, estamos felizes. Estamos <risos> felizes. Vamos
1: poder chegar em terra firme do Com tempo certeza. esperado. Essa é uma alegoria excelente para mostrar como às vezes a gente fica tentado em querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, investir muito mais dinheiro do que a gente pode, tirando o nosso foco daquilo que realmente importa no nosso negócio. Isso foi exatamente o que aconteceu nas jovens. Ano passado, a gente quis criar várias iniciativas de várias coisas que não eram o nosso core business, que não tinha uma rentabilidade tão boa quanto se a gente pegasse essas pessoas que a gente alocou para esses negócios e fizesse elas trabalharem no core. Porque, para a gente saber qual que é o nosso core, a gente tem que responder com a mesma resposta três perguntas. A primeira... O que é que move o nosso motor econômico? O que é aquilo que a gente faz que mais dá rentabilidade na nossa empresa? O qual é o melhor investimento sobre o tempo das pessoas que atuam no nosso negócio? O que é que move o nosso motor econômico? Segundo, o que é que a gente pode ser o melhor em fazer? O que é que a gente faz que a gente pode criar claramente um diferencial em relação ao que outros players no mercado estão fazendo? Para que seja pelo menos muito difícil de outro player vir e fazer igual ou melhor do que a gente. Beleza. Terceiro, o que é que você é apaixonado por fazer, irmão? que te dá um tesão tão grande que mesmo se tudo estiver indo mal, tu vai querer continuar porque tu sabe que você acredita naquela bagaça, velho. Então, de novo, o que é que move seu motor econômico? O que é que você pode ser o melhor em fazer? E o que é que você é apaixonado por fazer? A resposta para essas três perguntas precisa ser a mesma. E essa resposta vai ser o core do seu negócio. Porque tem uma coisa engraçada que acontece quando você descobre o seu core. Imagina uma roda gigante, tá? E aí, pô, o negócio é enorme. Um pedaço de metal, super pesado, toneladas ali. E aí você quer gerar essa roda. E aí você começa a fazer um baita esforço no começo para tirá-la da inércia. O que, que você faz? Ela move um centímetro. E você está fazendo uma baita de uma força. Só que aí você continua. E aí durante uma hora você conseguiu tirar o lugar 10 centímetros. Só que aí depois na, outra, na hora seguinte você consegue fazer 100 centímetros. E aí depois, na terceira hora, ela dá uma volta inteira. E você continua. Você vai vendo que o negócio parece que vai aumentando a velocidade. Você continua aplicando força, o negócio vai girando. Aí depois, na quarta hora, dez voltas. E depois 100 voltas. E depois mil voltas. E depois dez mil voltas. Quando você vê, você criou uma mega estrutura imparável que está gerando resultado, está girando, está o tempo todo ali construindo o momentum passado sobre o momentum presente e aumentando exponencialmente ao longo do tempo. É isso que acontece quando você é capaz de focar numa única coisa. O que, que a jovens fez ano passado? É que a gente quis criar várias coisas. Eu quis pegar pessoas que eram essenciais para a operação e fazer com que elas começassem a girar uma roda gigante do zero. Só que se elas girassem uma roda gigante do zero com uma nova iniciativa, quem é que ia gerar roda gigante que já estava rodando aqui? Ia perder inércia. Então, o que a gente fez foi eu vou colocar essa pessoa aqui, ela vai gerar uma roda gigante, eu vou pegar essa pessoa que também está gerando uma roda gigante e colocar nessa outra coisa aqui e aí a gente alocou capital humano para gerar rodas gigantes que não eram o nosso core. E aí a gente acabou botando mais dinheiro do que a gente podia perder e a gente colocou, colocando, acabou colocando mais pessoas do que a gente podia perder também. Então isso trouxe uma baita ineficiência na operação e fez com que a nossa roda gigante não gerasse da forma como a gente sabia que se a gente tivesse pego essas pessoas, tivesse pego os recursos investido no nosso core a gente conseguiria gerar muito mais resultado. Mas hoje a gente sabe disso. Por isso que é foco absoluto, único e exclusivo. Não quero saber de investir numa startup, não quero saber de fazer uma fusão, não quero saber de construir uma nova empresa. Mano, o foco é única e exclusivamente em jovens negócios. Porque o custo de oportunidade das pessoas e do dinheiro que a gente tem é muito, muito alto se a gente for colocar para fora a gente precisa investir dentro da empresa. E aí, basicamente, isso resolve algumas coisas que a gente fez errado no ano passado.
0: Cara, faz muito sentido. É... A gente, lá dentro da empresa, né como a gente já tinha algumas empresas antes, a gente começou a investir o Sardinha com um processo um pouco mais maduro. Assim. Ah, sei lá, seis empresas antes, a sétima você vai... Ter, ter um pouco mais de acerto, né? Apesar de que todo negócio é inédito, é tipo, ter filho qualquer coisa do tipo, acho que vai ser sempre um diferente do é, Mas o investidor Sardinha já era um filho ali e era um filho caçula, né? E aí, por isso, é mais mimado. É. É, desceu... <risos> desceu o Raul, vou cuidar desse aqui larguei os negócios, vou cuidar desse aqui desceu o João, vou cuidar desse aqui é, a gente desfocou dos outros negócios propositalmente para focar naquele ali colocou pessoas dentro dos outros que a gente já sabia constituir uma liderança mínima mas a gente sempre dentro do Investidor Cedinho tem diferentes linhas, cara. tem diferentes linhas ali de negócio e tem sempre assim qual a, o meu índice de preocupação com isso? zero, é esse o ponto assim Enquanto não vira uma participação relevante no faturamento, não merece minha atenção. E aí eu sempre explico isso o João também, o João é meu sócio na DNS que é a Holden, que é dona do investidor Sardinha e a gente sempre conversa o seguinte, cara isso aqui vale X de receita, eu não vou nem ter reunião sobre isso aqui, cara. Eu, hum. não, eu não vou presencialmente não, se você quiser trocar uma ideia comigo, me manda um e-mail, eu hum. não vou descer presencialmente para um negócio que não gera receita então a partir do momento que aquilo ali gera uma receita um pouco ali que a gente consegue ver, ah beleza isso aqui tem um potencial de crescimento, ah beleza agora isso aqui merece 10 minutos do meu, da minha semana ah beleza, agora recebe uma hora da minha semana recebe duas horas da minha semana tanto que o investidor Sardinha era assim, ele merecia Merecia os meus horários de folga, que era isso. Se é um projeto que eu acredito a troco de nada, se eu cismei da mão de ser diretor de uma empresa, sou é um empresário, se eu cismei se da mão de montar um canal no YouTube, isso aqui merece a atenção que merece, porra nenhuma. Cheguei em casa, eu faço na minha folga, então eu fazia um vídeo de madrugada, bati a mãozinha lá, você pode ver que todos os vídeos no começo é de noite, se voltar no vídeo, aí ver que é de noite, que aquele era o tempo que aquilo merecia, era o tempo que eu tava tomando uma, eu falava, cara, em vez de eu beber só o uísque, eu bebo o uísque e gravo, ah. que aí eu aproveitava aquilo ali. E à medida que aquilo foi crescendo em linha de receita, eu dizer, ó, oh, dá para prestar um pouquinho mais de atenção, dá pra prestar um com demais atenção. O investidor Sardinha só virou a principal empresa da minha vida em 2022, porque foi o dia que ele passou o faturamento que as outras fizeram no histórico. Ou seja, agora é esse
1: mês, né? De janeiro. Agora, é...
0: que ele virou o foco, falar assim, putz, isso aqui é a minha vida uhum. e agora é minha vida mesmo, foi na hora que ele virou o foco, assim, tipo, que todas as empresas, o somatório histórico, para ele ser o foco, para ele ser 90% do tempo, ele tem que ser 90% do dinheiro. Uhum. Ele não é, então ele virou 51% do tempo. Porque 51% do tempo agora é o que ele merece, que é o tempo que todas as empresas anteriores somadas elas me deram de retorno, então eu esperei passar a somatória para ser a principal empresa e aí com isso é claro, eu falo assim, nossa, mas aí você não tá cuidando do negócio como deveria, não, eu tô cuidando com a atenção que ele merece, a uhum. atenção específica que ele merece dentro do meu cronograma de vida ali, porque se eu começar a pegar, toda vez que eu ver um projeto novo, que me brilhou o olho eu largar tudo que eu tô fazendo e for fazer aquilo ali cara, eu não teria nada, porque não dá para trocar empresa assim, né, e aí, eu acho que o grande ponto que fica, e essa é uma lição que eu demorei muito a aprender, é que a gente sempre tende a depender somente da nossa capacidade, né, então assim, você olha para alguém e quando eu era eu e de uma empresa, depois eu era diretor geral e tal, muito novinho. Eu olhava para as pessoas e eu sempre ficava assim: ah, eu tenho. Eu não falava isso, eu nunca verbalizei isso, mas eu pensava assim: eu sei um pouco mais do que essa pessoa naquilo que ela está fazendo, ou eu domino um pouco mais aquele assunto. Eu tinha uma arrogância velada, que eu chamo isso. Eu respeitava o trabalho do outro, eu respeitava, entendia que ele era bom naquilo que ele fazia, mas eu falava assim: ah, se eu tivesse prestando atenção nisso, talvez eu fazia melhor. E aí, eu parei de contratar para cargo de liderança quem eu ficava com esse preconceito. Porque se você não tiver certeza que aquela pessoa faz melhor do que você, cara, então demite, porque não faz sentido. Então, hoje em dia, eu sei que, pô, se eu olhar para pro, os números da empresa ali, eu nunca vou ter a mesma visão que o João, que é o cara que é gestor de risco. Então, o João, ele gere risco muito melhor que eu. E isso é doloroso, é doloroso para um caralho. Eu não sei cuidar dessa parte da minha empresa tão bem quanto ele cuida. Ele olha e fala, tá fazendo merda. E eu tenho que pegar e falar, putz, tô fazendo merda mesmo. Mas enquanto você não é capaz de criar líderes que se sejam capazes de falar para você você assim, tá fazendo merda, não tem como escalar, cara. Não tem como escalar. Porque aí você vai ficar sempre nesse negócio, né? Tipo assim, putz, eu não vou crescer, eu não vou abrir essa nova linha de negócio porque não tem ninguém para ir para lá. Ou não, se eu tirar esse cara daqui, eu não tenho como substituir. Cara, se aquele cara é insubstituível, demite. Porque assim, como é que vai fazer? Você não pode crescer a empresa porque aquele maluco é insubstituível, né? Certo. Então, isso foi coisa que eu demorei para caralho, acho que, para entender. Assim.
1: Foi muito... Cara, você... Brilhante, velho. Eu acho que você acabou de me ensinar um baita método de direcionamento de rotina. isso é muito massa, velho. É um privilégio poder participar do podcast e aprender, assim. Porque essa coisa de pegar a receita e associar a alocação do seu tempo, pô, você pega 100% do seu tempo se você Ui. tiver uma linha que está girando 100% da receita. Você pega 50%, você vai girando 50%. Vou implementar isso na prática então, muito vou velho. E, e,
0: é um, e é um erro, assim, a princípio, né? Porque você fala, cara, mas isso aqui pode dar muito mais dinheiro. Pode, cara, mas a gente tem que pagar as contas. É. Sabe? E é uma coisa que eu sempre falei a vida inteira. Pode, mas tem que pagar as contas. E o João, que é gestor de risco, o dia que eu apresentei o projeto do Investidor para pro João, lembra, a gente já era sócio há muitos anos. Eu não tô falando, tipo assim, uma sociedade assim, ah, de dois meses. Tô falando sociedade de quatro anos. Cara, pra nossa idade... É, assim, é muito, muito relevante para o tempo da nossa Percentualmente, vida. Percentualmente, né? é isso que eu tô falando. Eu fui casado há quatro anos, eu, eu conheço também desde há dez. Para mim é uma eternidade. Desde que eu me entendo por gente, eu estou com a mesma mulher, né? que era minha namorada, é minha namorada e foi minha esposa. E, e aí o João é esse cara que agora deve ter assim sete anos que o João trabalha junto. Ele foi diretor de uma empresa que eu era sócio e tal. Depois ele virou meu sócio. Quando eu apresentei pra ele, assim, ele era o cara que eu mais respeito na vida, ele ainda é, é o cara que eu mais respeito, assim, você fala assim, cara, é, pra mim é Deus e João, é isso, é sério, porque é o cara que tava comigo em todos os momentos quando a gente era fudido. e o João acreditava em sonho, tipo assim, eu era doido, eu virava pra ele e falava que a gente ia dominar o planeta com uma ideia louca, que não fazia sentido nenhum, ele falava assim, é, do caralho, e aí eu chamei o João e falei, ó, oh, vou te explicar agora o que, que a gente tá fazendo, ele falou, cara, você criou um canal no eu falei, cara, sim. E aí eu expliquei pra ele todo o racional da coisa, que eu nunca fui um cara aleatório. Eu expliquei pra ele, falou ah, merda isso aí. Eu não quero ser sócio disso. Esqueça, pô. Bora trabalhar. E, assim, no dia eu fiquei meio assim, pá. Eu falei, caralho, o João é doido, cara. Isso aqui faz todo o sentido do mundo. Mas aí é, o João me lembrou de alguns números. E é muito importante isso. O João pegou e falou, ó, ah, a gente fatura isso aqui, fatura isso aqui. Pô, tem empresa faturando um milhão, sabe? Você quer que isso aqui, cara? Isso aqui fatura quanto? Nada. Ah, Falei, ah, mas se dá tanto, pode faturar tanto. Ele, tá, tá faturando? Falei, não é problema meu. Eu trabalho quando tem dinheiro. Eu falei, tá certo? Não tem dinheiro nenhum. É. E aí foi que eu comecei a crescer ali e tal. E quando chegou, acho que foi a primeira vez que a gente faturou, sei lá, 500 mil. Uhum. Daí eu cheguei pro João oh, e falei, ó, ah, agora. Falei, agora, agora, bora. Daí ele falou, ah, agora merece x% do tempo. entendi E aí a gente sempre trabalhou assim. Ele falou, sua regra, você que inventou.
1: Que Mano, né? <risos> eu acho que, assim, é na prática essa aplicabilidade do dispare balas depois bolas de cão, porque você não vai alocar uma quantidade muito grande de tempo ou de investimento numa coisa que não tem um prospecto claro de retorno. Você vai disparar uma bala. Não quer dizer que você vai deixar de fazer. Nunca. Você fez. Você Nunca. começou. Então, você disparou uma bala. Não quer dizer que você alocou 100% do seu tempo para isso. Você continuou tocando seus outros negócios Normal. também. E aí, depois que começou a virar algo relevante, você falou, agora vamos disparar a bola de canhão, o João entra, a gente começa a lidar com mais seriedade, e começou a operação. É e a virou o maior negócio, disparou a bola de canhão.
0: É, e aí sim, mas aí tipo assim, a gente pegou todo mundo que a gente pegou, cara, foi buscar nas empresas todas, falando assim: "Ah, os melhores agora, agora é aqui". Por quê? Porque aqui bateu 51 porra. Agora é 51, não é mais é é, 1%, é 51%. É. Então que errado, é 51. Hein, velho?
1: E daí é. agora, assim, é
0: realmente a empresa. E aí a gente vai fazer fusão esse ano e o caralho. Por quê? Porque agora é a hora daquilo ali funcionar. Mas, assim, realmente foi um, um erro. Que eu tomei muitas vezes na minha vida, então eu me identifiquei pra caralho, assim, porque eu nunca sabia no que focar, cara. E é impressionante, porque eu fiz muita coisa ali e algumas deram certo e tal, mas eu não sabia naquilo que focar até eu começar a entender que, tipo assim, ah, beleza, com faturamento é uma boa métrica. Porque aí você vai se focar, não é que você não vai, aquilo ali é sua paixão, beleza, essa uhum. é minha paixão, cara. Minha paixão é naquele momento, o tempo que eu tomo uma cerveja, o tempo que eu saio com meus amigos, então, beleza, é paixão, é paixão igual. Pô. Uhum. Se eu quero fazer isso aí, é eu que quero, não é o dinheiro que tá é pagando. E o maior acerto, cara, em 2021 aí? O que, que
1: foi? Cara, o maior acerto em 2021... Fora ter aprendido a Sim. focar em esforços, Sim. que
0: foi genial isso aí. Você aprendeu. Porque se você conseguiu falar o erro, ele tá detectado, né? Então, tá Sim, resolvido. é. No
1: caso, a gente começou a trabalhar nisso nele em 2022. Então, acho que o maior acerto de 2021 seria algumas pessoas específicas que a gente contratou. Esses foram acertos que, cara, viraram o um jogo demais, demais. Porque... É, eu acho que é muito bonito a gente pensar que, pô, Raul é um cara muito foda, pô, olha só o que, que ele construiu, pô, o cara só mostra a imagem dele sozinho. Ele... Cara, não foi sozinho, né? Nunca. A gente sabe né, <risos> que hoje a jovem está com, só jovens de negócios tem 30 pessoas atrás, então quando a gente vê lá o Breno fazendo vídeo, é porque, cara, eu acabei fazendo tanto vídeo que eu fiquei bom naquilo. Mas, de longe, eu sou a pessoa mais certinha da empresa e, de longe, eu sou a pessoa mais qualificada lá dentro para qualquer coisa. Eu só fui a pessoa que começou e basicamente quem é, hoje aparece na tela. Mas você tem toda uma estrutura de pessoas que são tão qualificadas tecnicamente, que são tão melhores do que em tantas coisas, que seria absoluta prepotência e ignorância dizer que eu construí parar sozinho. Só que em 2021 foi quando essas pessoas, essas cabeças pensantes que têm tanta cabeça de estratégia, de análise de dados, de arrumar a casa chegaram, que trazem a confiança de que 2022 vai ser um ano onde a gente vai conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Por quê? Porque até 2021 eu estava muito mais sozinho e tinha uma galera foda, mais operacional, que estava dentro do negócio. Agora a gente tem outras pessoas pensando em estratégia também, que são muito, mas muito mais fodas do que eu. E que elas, sim, vão fazer o negócio prosperar. Então, em né?
0: resumo, contrate pessoas melhores que você foi o aprendizado de
1: 2020. Que você trouxe com tanta
0: maestria, velho. Com certeza, velho. Com certeza. Que foda. Tá, vamos lá, só pra gente não perder o hábito, né? A gente começou nisso aí e até. Esse é o nosso trabalho. Três investimentos que você nunca
1: faria na vida. <risos> A gente fica muito tempo pensando nos investimentos que a gente quer fazer, né, velho? Mas investimentos que eu não faria. Eu acho que, beleza. Um investimento que eu não faria, eu acho que a galera pode acabe... cair da cadeira isso aqui. Eu não investiria em NFT, que é só um NFT com uma foto ou com alguma coisa. Eu investiria numa uma coisa que tem alguma função, por exemplo, desbloquear acesso numa plataforma, ou então. É, poder dar liberdade de você entrar num curso ou num seminário ou num evento, sabe? É Hoje todo mundo tá querendo NFT, 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 mas essa parada, cara, se Só você. É de
0: arte, né? Você fala, no geral.
1: Se não cumpre uma função social ou se te dá alguma possibilidade de acesso, aquilo não merece o meu tempo, velho, porque eu acredito que se tá valorizando seu dinheiro, massa, para mim é bores daqui. Eu tenho. Na minha filosofia de investimento, tudo que for longo prazo faz sentido. Então, por exemplo, chegou um jogo, vou comprar um terreno nesse jogo porque é metaverso e tal, vai usar pra caramba. Velho, existe alguma garantia de daqui a, não preciso falar cinco anos, daqui a dois anos, alguém vai estar jogando isso daqui? Não existe. Agora, existe a garantia de que algumas empresas vão estar aqui? Existe alguma garantia de que, às vezes, uma NFT que de fato tem uma função, ela vai conseguir manter seu valor nesse tempo? Tem. Beleza, então é para isso aqui que eu vou olhar o meu dinheiro. Então, eu não investiria no NFT que não cumprisse uma função ou eu não investiria num terreno do metaverso que simplesmente não tivesse prospecto de trazer alguma função para a sociedade que justificasse esse jogo continuar sendo jogado ao longo do tempo. Né? Então, cara, eu acho que no final, quem é que vai produzir é, o... as maiores tecnologias que vão permear a nossa vida no futuro? mano Eu acho que tudo que for relacionado a blockchain, tudo que for relacionado à biogenética, no caso, tem empresas fodas que estão conseguindo criar carne em laboratório para que, que vacas não sejam abatidas, sabe? Isso é legal. Pô, eu acho isso incrível, velho. Imagina o quanto de pessoas vão poder comer carne, finalmente, deixar de ser ou veganas, porque... A única coisa que precisa ser feita é trazer mas a possibilidade
0: As pessoas que só comem
1: carne de, de origem animal. Bio animals. Ótimo! É, é verdade, é verdade. vai ser a galera do contra. <risos> Beleza, cara. Mas provavelmente essa carne feita em laboratório vai ser mais gostosa porque a carne gostosa é ah, macia. Né? É aquela que não tem força muscular. Porque se você forçar um músculo, ele enrijece e aí a carne fica mais dura. Se ela é criada num tubo, provavelmente ela vai ser mais macia. Né? Então, no caso, provavelmente mais pessoas vão querer aceitar isso daqui. Qualquer coisa que for desenvolvimento de inteligência artificial, no caso, se a gente pensar, por exemplo, como o Elon Musk está investindo na Neuralink, que é o desenvolvimento de tecnologia artificial para que a gente consiga integrar essa tecnologia com a nossa biologia, foda, velho. Foda. Acho uhum. que quaisquer coisa que. Por exemplo, Nvidia é uma empresa que pode estar muito bem posicionada para produzir o hardware para que a gente consiga suportar todas as coisas relacionadas à metaverso. Ou então, empresas que vão fazer computadores quânticos, com um poder de processamento muito maior se a gente considerar os altos custos da blockchain hoje. Hoje, se você faz uma transferência de Ethereum, tu paga uma puta taxa. Você faz Foda. uma transferência de Bitcoin também. Então, como é que a gente consegue minimizar esses custos? A gente precisa de um poder de processamento fodido. E a melhor forma de conseguir fazer isso, é justamente investindo nas empresas que vão trazer o hardware com esse poder de processamento que vai permitir minimizar esses custos, sabe? Então, acho que a gente olhando para esse mundo de biotecnologia, biogenética, de inteligência artificial e blockchain é o que mais vai dar um bom direcionamento sobre, não só o que provavelmente vai tornar nossos investimentos bem-cedidos, mas que, uma boa, é que a gente quer que o mundo seja, né, velho?
0: É isso. Então, eu até falei sobre isso, uma empresa que eu falei essa semana de cirurgia né? remota, cara. e é uma empresa interessantíssima, eu investi nela publicamente no, no canal e tal, exatamente por isso, é o mundo que eu acredito que vai funcionar, né? porque tem também uma galera que, sabe que tem umas teses de investimento bizarras, né? tem uma galera que, por exemplo, aposta em ganhar dinheiro com aquecimento global existe várias apostas nesse sentido. Tem várias terras que não são produtivas hoje e que vão se tornar produtivas no futuro se o aquecimento global acontecer. Então, tem uma galera investindo nisso. Tem uma galera investindo em exploração de, de postos de petróleo uhum. que hoje são inacessíveis e não são lucrativos. A Shell investe nisso. Uhum. É, e aí mostra lá. Então, a Shell tem um cenário pessimista e otimista. Nos dois ela ganha, mas ela aposta na, na coisa. Eu, eu acho que, que investiria, Faz sentido.
1: Exemplo. é Tem é, muitas pessoas com quem eu já conversei que querem ganhar dinheiro no trade. Né? Basicamente, fazer uma aposta. Tem muito sentido isso e você sabe que provavelmente vai acontecer de fato, vai ter a valorização de um terreno que vai existir por causa do aquecimento global, porque a raça humana não vai ser capaz de desacelerar isso a tempo. Beleza. E aí você vai tradar aquela parada, vai ganhar dinheiro, show. Mas eu acho que tem uma coisa no mundo dos investimentos que é uma variável que nem todo mundo precisa ter. É, que é a índole. Né? No caso, <risos> para mim, é indispensável. Então, se eu quero um mundo que é mais liberal, eu vou investir em blockchain. Se há é um mundo onde eu não consigo imaginar a transição para energia sustentável, cara. É... cara, eu não vou investir em Tesla, mas se há é alguma coisa que eu quero absolutamente, justamente que eu quero fazer parte desse barco e eu não consigo imaginar um mundo sem isso, eu quero correr todos os prejuízos que a Tesla correr. Por quê? Porque eu quero em valor absoluto colocar toda a minha crença de que o mundo precisa disso. Tudo. E então, a mesma coisa com inteligência artificial, a mesma coisa com biogenética, cara, pensa. Na felicidade de uma família. Em saber que existe um tratamento que pode inserir um vírus dentro do seu corpo. E vírus não é... A gente tem essa conotação negativa do vírus porque ele normalmente traz doença. Mas se você pegar o conceito biológico do que é um vírus, que é uma capa de gordura com material genético dentro, o material genético que ele tem, ele pode, na verdade, colocar o um material genético, substituir o um material genético defeituoso no seu próprio genoma. Então você tem o um genoma lá e aí você tem uma parte do seu gene que é cancerígena. Você pode cortar por uma enzima chamada de CRISP e aí você tira isso e substitui pelo vírus aquela que você sabe que vai dar bom. Isso é genial. Você curou muitas e muitas doenças. Isso está tá sendo feito hoje. A partir do momento em que a gente consegue alterar o material genético humano, a raça humana ela deixa de ter essa coisa de se preocupar com doenças e, e todas essas coisas e passa realmente a olhar o que, que a gente pode fazer para fazer a raça humana prosperar? Né? Não sei se você já leu Sapiens ou Homo Deus do, do Ivo Harari. Provavelmente a gente vai acabar sonando amortais, né? que somos seres que vão viver eternamente, a não ser que aconteça algum acidente, porque biologicamente a gente não vai mais morrer. Jeff Bezos investiu uma grana nisso aí. Eu Foi pensei. recentemente agora, uh -huh. né? uh -huh.
0: É, Sei lá, que... o cara investiu uma grana louca nisso aí, na possibilidade da gente realmente... E contrataram... E dessa vez, não é tipo essas matérias de manchete meio sensacionalista, não. Contrataram uma galera muito técnica e muito capacitada. aí você acabou respondendo... É porque eu ia perguntar depois no que, que você investiria, mas você respondeu de maneira ampla e ficou melhor até do que o 3 ali. Achei que você ia ser mais um cara mais específico, mas você é um cara profundo. É né? um cara das profundezas. Achei que você ia vender só um... Porra, o um EBR. -se. Brincadeira. Ah, não aí ele respondeu a coisa de forma profunda então cara última pergunta porque eu acho que essa realmente é muito importante depois a gente vai para aquela para Fernalha porque a gente trabalha com redes sociais tem que falar assim ah o arroba sei pode lá, crer né? coisas importantes <risos> mas assim essas coisas mais é, mais importantes inclusive do que essa é cara o que, que é o seu sonho, de verdade, assim, de vida? Porque Boa, a gente mano. vê você fazendo um monte de coisa e tal, e, e, e você desenvolve muitas áreas mesmo. Cara, você tem uma marca de roupa, você tem um, um site né, é, ali que é participação das jovens, mas a gente pode dizer você ainda, né? Sim, você sim. ainda é majoritário sim, sim. das jovens. É, então você tem as jovens e isso é educação financeira, tem um monte de coisa. O que, que é o seu sonho... Eu falo de maneira pessoal, nos achar né? Porque tipo, eu... pô, ah, jovens, fazer total, sei o quê, mas total.
1: eu quero... Porque normalmente as pessoas quando não respondem essa pergunta, eu falo da empresa, né? Uhum. Porque, cara, às vezes é muito legítimo de você querer fazer com que a empresa prospere e a sua missão se concretize e tal. Eu acho acho que faz e... até sentido. Em algum momento a gente se mistura,
0: a gente confunde até com a é, empresa. E tudo
1: mas, bem, né? beleza. Eu acho que durante é, a maior parte da minha vida vai ser jovens, que eu vou trabalhar mesmo, e cara, show de bola, mas seria é, inverídico dizer que é só isso também. Porque eu acho que uma coisa engraçada que acontece é que ao longo do tempo a gente vai percebendo que o resultado do nosso negócio vem de números, né? Então vamos lá, você tem milhões de pessoas, cara, que assistem em, todos os seus, em todas as suas frentes, né? Consome o seu conteúdo. Você não conhece milhões de pessoas. E acaba que, por mais que seja muito legal que você tenha a, a, o contato, por mais que superficial com essa galera, você sabe, putz, beleza, eu estou ajudando. Mas aquilo não interfere no seu dia a dia, no sentido emocional. É negócio, é analítico, é racional. E acaba que as pessoas que vivem no nosso dia a dia que acabam sendo as pessoas que mais influenciam no nosso estado emocional. Se a gente é, dá algum presente, se a gente vive algum aniversário, se a gente ouve alguma coisa que faz a gente sorrir, isso sim traz uma conotação emocional para a nossa vida. Então o que eu passei a perceber é que o meu sonho não pode ser simplesmente trazer educação financeira e fazer com que o brasileiro consiga ter acesso a isso desde o ensino básico, né como seria a missão da empresa Jogos de Negócio. O sonho do Breno, pessoalmente, é permitir com que a gente consiga criar uma estrutura onde as pessoas que confiaram no meu trabalho durante todo esse tempo e que deram tanto sangue para fazer o negócio acontecer, e se não fossem pessoas, o negócio não teria acontecido, que elas estejam numa plataforma geradora de riqueza que pode enriquecer a elas. E todo mundo enriquecer junto. Mano. Porque no final, depois você já tem dinheiro, você sabe que não vai ser mais dinheiro que vai deixar você ficar feliz porque você finalmente conseguiu comprar sua mansão em Beverly Hills. Tá ligado? Porque se você ficar lastreando felicidade sempre a um outro bem material, o que inegavelmente vai acontecer é que você vai deixar a felicidade sempre um passo distante. Agora, quando você é grato por aquilo que você tem, e cara, numa boa, se você considerar a quantidade de patrimônio que na minha pessoa física já foi acumulada, eu poderia passar o resto da minha vida sem me preocupar com coisas básicas. né, E ainda vive uma classe, vida de classe média. Quando você vive esse momento, você começa muito mais a dar valor a coisas que começam a vir do quesito emocional do que financeiro. E para mim que traz o emocional ser algo fervoroso é poder elevar as pessoas que me elevaram para começar. Então é poder... Eu me lembro de uma passagem no livro Sonho Grande que a Cristiane e escreveu do Jorge Paulo Leman. E ela fala que o principal motivo pelo qual o Jorge Paulo Lema se tornou uma pessoa tão bem-sucedida, uma das mais ricas do mundo, foi que ele soube enriquecer tantas pessoas ao longo do caminho. Então, pô, mano, eu fico imaginando o quão foda seria poder pegar um jato, fazer uma viagem para França ou para qualquer lugar do mundo com os meus amigos, mano. Meu. Porque são as pessoas que estão no meu dia a dia que são as pessoas que eu mais amo na vida. Porque elas estão lá pelo mesmo propósito que eu, pela mesma índole, os mesmos valores que eu. E são as pessoas que eu quero que mais prosperem no meu dia a dia. Né? Então, acho que o meu sonho é conseguir criar esse ecossistema onde todo mundo enriquece junto. E que o meu sucesso pode ser compartilhado com todas as pessoas. De forma que todo mundo possa ter acesso às mesmas coisas. Caralho.
0: Foda, cara. É... É, eu acho que é muito honesto isso, porque se a gente lastrear né, a felicidade em dinheiro ali, é uma ideia idiota, porque aí, assim, é um monte de múltiplo escrito numa conta hipotética, né? É, que não, não diz respeito a nada. Então, o dinheiro não é a capacidade de comprar coisas, nem né, a capacidade de ser o cara mais rico do cemitério. De fato, é, é aquilo que você pode fazer na vida, né?
1: É, é engraçado muito, velho, que a gente não pode também partir do pressuposto que, ah, você quer um carrão? Mano, não é isso que vai te fazer feliz, velho. Se for
0: isso que vai te fazer feliz, foda-se. Pode isso.
1: ser sincero consigo mesmo, né? E durante muito tempo, como a gente falou aqui, o meu sonho era ter o um carrão, velho. Eu, inclusive, tinha um carro que eu colocava no desktop lá do meu, no meu computador, que era um Audi TT. Eu achava lindo, velho. E aí, é, em dezembro de 2021, eu me dei de presente de Natal, um Audi TT. Comprei. E eu lembro que no dia que eu fui buscar o Audi TT lá do, é, de, de um dia aí, onde eu peguei ele, cara, eu estava dirigindo ele de volta... Eu comecei a chorar, velho. De felicidade mesmo. <risos> Pô, porque, cara, eu tava pensando no meu pai, que sempre foi aficionado por carro, e o carro mais legal que ele teve foi um Renault Logan na vida dele. Né? Então, imagina ele poder estar tá vivendo aquele momento ali comigo. Então, eu fiquei feliz, por um lado, mas fiquei pensando, caralho, como forte seria né, se tivesse essa pessoa incrível na minha vida aqui comigo. Foi um dos melhores dias da minha vida, velho. Mas tem uma coisa engraçada que aconteceu depois também, que eu comecei a perceber que, depois que eu cumpri esse sonho, não era pelo carro era pelo sentimento de chegar lá e saber que eu tinha conseguido. E agora eu botei o carro para vender. Então, isso tem... Eu comprei o carro não tem nem três semanas. Né? Tem... Caramba, foi agora. Então, é... Você
0: comprou e vai botar para vender. vender mano.
1: Por quê? Eu percebi que não é mais em relação ao carro em si. Porque não é isso que vai deixar feliz. Eu não fico lá venerando o carro e falo... Oh, Tá ligado? Tipo, é um objeto, velho. É uma parada que não faz diferença nenhuma na tua vida, além de transportar e tal. É maneiro, tu tá com uma mina e tal, pô, tu vive um momento legal, mas, cara, é... não é isso que vai dar o um estado temporal de satisfação e felicidade. E aí eu comecei a pensar: caralho, velho, tem umas oportunidades boas no mercado, né? Esse dinheiro tá no carro, velho. E a parada tira, o dinheiro, é... tá ligado? É uma coisa que a gente pensa um pouco, né? É, e, e sim, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida pegar o dinheiro e vender o carro. Mas acaba que é um sentimento de eu não preciso mais disso, velho. Não é isso aqui. Beleza, cumpri o sonho, tá realizado. Eu sei o que quer é sentir ter um carrão. Então, agora, irmão, se você quer é, sumir, comprar uma puta casa, comprar um carrão, vai, faz isso, velho. Não pode ser sincero consigo faz. mesmo. Te garanto, não vai ser isso que vai te manter no estado temporal de felicidade, tá? Mas vai lá, cara, faz essa parada e depois você vai ver que felicidade requer muito mais coisa do que simplesmente bem material. Eu. É engraçado porque
0: eu nunca tive. É engraçado mesmo, eu nunca tive a parada de querer comprar nada. Eu nunca tive nenhum sonho de consumo. Mas não é porque eu sou uma pessoa bondosa, nem porque eu sou um ser humano evoluído. Tem nada a ver com isso, não. Eu nunca tive porque eu sempre fui o cara vaidoso do ponto de vista. Sabe, eu achava que dinheiro tinha alguma coisa a ver com inteligência. Eu sempre achei que dinheiro tinha alguma coisa a ver com inteligência. Então quanto mais eu acumulasse, né? Mas eu me sentia bem em relação às outras pessoas. Olha esse idiota que comprou uma Ferrari. Eu consigo que... acumular mais dinheiro que ele. Então eu tinha essa sensação de acumular. E essa também não é a resposta. Você não vai ser mais inteligente, ou mais esperto, ou mais safo que as outras pessoas, porque você conseguiu acumular mais dinheiro, que é o que eu pensava também. E eu consegui não gastar muito dinheiro mesmo. Eu ganhava bastante dinheiro, depois ganhei mais e mais dinheiro e nunca sem querer comprar nada porque eu tinha essa noia de, de achar que dinheiro, né, a capacidade, a forma como você gasta seu dinheiro mede de alguma forma a quantidade de burrice que você tem. Eu pensava isso realmente. E daí eu só quebrei isso quando eu conheci um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na vida, assim mesmo, e o cara dentro de um, sei lá, um desses carros absurdos, nem sei que porra é essa, um Lamborghini, sei lá, porra, uns dos carros que devem custar muitos milhões. E eu trocando ideia com esse cara perguntei, por que você comprou isso? E ele, ah, porque eu tava afim, velho e é isso, e foda-se ah, tem gente inteligente de tudo quanto é nível porque eu não tinha como competir com ele em nenhum nível de inteligência, Sim. tipo assim, a velocidade de fazer conta, qualquer coisa, qualquer coisa que fosse metrificável, ele ganhava e daí eu deixei de ter essa birra e hoje em dia eu olho pra alguém dentro do carro e falo, talvez seja um gênio e talvez seja um imbecil, eu não tenho mais esse, essa certeza, <risos> assim, pode ser um imbecil ser com muito dinheiro, exato social, né, cara, cara. Assim, pode, tem variedade pode ser um imbecil de fato é. pode ser um cara genial, então cara os arrobas aí pra gente é... Fazer aquilo que é importante, né? É divulgação e brincadeira. Então, vou falar no Instagram. É, vai é que amiga. alguém não te conhece, né, cara? Tem essa
1: chance. É, é, que... é, Lógico, de... velho. Pô, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, né, cara? Mas obrigado velho, pô, pela ver. oportunidade eu... aqui. Tá falando, mano, você é o um cara que eu admiro pra caramba. O Pietro fala de você há tanto tempo, irmão. E eu conheci você por causa eu dele. Eu achava que você me odiasse, cara. Porque, porra, como assim, como é mano? Como
0: se eu conheço o há um século e não tinha te visto pessoalmente ainda? Vocês eram próstas, vocês moraram na mesma casa. <risos> é verdade, mano. Caralho,
1: <risos> como que isso pode ser? Eu falei isso, cara, aí depois eu descobri que você só era tímido, ninguém te conhecia. É. É, não, é verdade, cara. Eu era muito tímido mesmo, velho. E eu sou ainda, né? Só que agora Ninguém não parece. O pessoal assim, é.
0: nunca. Você nunca tá nos eventos, nunca tá em nada. Eu falei, é não, é só o cara é tímido. Eu tenho
1: tentado mais, velho. Eu ah, tenho tentado, não cara. Ah, tá, não tá tô, aparecendo. Não tô, eu tô... <risos> Talvez eu não esteja indo não nos tá eventos, né? Não tá parecendo que você daí. tá tentando, porra. Não,
0: Você <risos> <não, risos> nunca tá
1: indo. <risos> ah, Bom, legal, é um cara. cara reservado. Mas, agora, cara, se por algum momento você achar que faz sentido é, mandar o convite entender, eu vou ficar feliz de participar. Eu com tá certeza mesmo. que é isso. É, maquirado, velho. Bom, é. Eu, primeiro, cara, obrigado por ter me chamado aqui, porque a, a, a nossa missão no final é a mesma, cara. A, a missão das nossas empresas, o é que a gente quer é poder elevar a conscientização em relação à educação financeira, a negócios e permitir que às vezes as pessoas acabem não correndo os erros que a gente correu aqui. Então, obrigado, significa demais. É, caso queira continuar acompanhando, é jovens de Negócio no YouTube e arroba Breno no Instagram também, eu tô lá. E eu acho que arroba é Breno nas outras redes, pro tipo TikTok, né, enfim.
0: Olha só, cara. Arroba Breno Postão. Eu sou o arroba Senna, Se você. É. O Raul Senna, Se você veio do. Ah, do perfil do Breno. É, investidor Sardinha, é ofensivo, onde um eu explico isso, não, é. mais especificamente. Cara, muito obrigado de verdade. Tu é foda pra caralho. Tá ah, realmente, são você é um dos caras que eu entendo que merece o sucesso que teve. Você é
1: um cara realmente muito centrado e pai, todo
0: é, metódico. Né? É, não mais
1: acorda às 4 e da manhã, é. manhã hoje, né? Que, que bom, cara. Acho que chegou no momento onde o equilíbrio foi não, requisitado. Acho que chegou
0: né? um momento que a pessoa é. tem que dormir. Né? É, é esse é <risos> o
1: ponto da vida. Tá tudo bem, você é. pode dormir agora. Agora, obrigado, velho. Descanse. Eu, não, eu. Fico feliz ouvindo Então, visto. cara,
0: sério mesmo. Você é um cara que eu admiro pra caramba. É, espero que você consiga atingir os seus objetivos aí pra esse ano. E vai atingir com certa tranquilidade. Mas eu espero mesmo que você consiga, porque quando você atingir vai ser bom pro Brasil,
1: de fato. Então, que feliz massa. pra carada. Foi uma honra, velho. Obrigado. Valeu.